0: Rodzice O tej porze nie będziemy irytować naszych słuchaczy odgłosem dzwonka szkolnego. Chociaż mamy tu przedstawicielkę szkoły, w której kiedyś, jak nie było prądu, to ten dzwonek szkolny brzmiał bardzo archaicznie, czyli to było uderzanie jakimś metalowym prętem, czy młotkiem nawet w kawałek szyny. Zgadza się to pani dyrektor? Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie, Danuta Giletycz. Dobry wieczór Państwu. Ja wprawdzie tych czasach
1: nie pamiętam, ale od razu sobie wyobraziłam, jak to mogło brzmieć i jak to wyglądało na pewno groźnie.
0: <grystanie> ale jednak wszystko było tak, jak trzeba, czyli przerwy się odbywały, bo to ważniejsze tak dla uczniów <grystanie> niż te lekcje. Marta Wyszyńska, wyznania matki wariatki.pl Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Po wakacjach, już rok szkolny rozpoczęty, jak tam w szkole. Um. Pomału i ze, str ze strachem,
2: mam innym, po raz chyba pierwszy właśnie. Aż wrac... dzieci nie idą do pierwszej klasy. Dzieci nie idą do pierwszej klasy, ale teraz każde smarknięcie, każde ból gardła, każde kaszlnięcie, odkaszlnięcie y, powoduje we mnie stres. Czy mam dziecko puścić do szkoły? Czy to jest jednodniowe, jednochwilowe? Y, Czy to jest długoterminowe y, przeziębienie? Bo... No wiadomo, jak jest z tą pandemią i, i nie wiadomo, czy nie cofną mi dziecka, albo zaraz całej szkoły nie zamkną, bo ewentualnie trzeba przebadać, więc z tym są duże problemy, bo po raz pierwszy moje dzieci też zaczęły od dziwo na wrzesień łapać pierwsze
0: przeziębienia, więc ja nie wiem, czy to wszystko się to tak... To chyba tak stresogennie, bo moje dzieci też katar już no złapały. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Tak jak Państwo słyszą, temat nischodzący z naszych ust, a także z naszej anteny, czyli oczywiście szkoła w czasach zarazy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać już po raz kolejny we wrześniu 801 59 10:22, a także 81:743:7383. Rodzicemałparadio.lublink.pl. Czekamy także na Państwa refleksje, jak już przebiegają te lekcje, jak to wygląda z tym kaszlem, katarem. No to są dylematy, Pani Dyrektor, prawda? I rodziców, ale i nauczycieli. Są, z tym,
1: że sama też się zadziwiłam, że w naszym przypadku te zachowania tak zwane procedurami, się nie zmieniły, ponieważ zawsze reagowaliśmy na to, jeżeli dziecko zgłaszało jakąkolwiek dolegliwość, zawsze informowaliśmy też o tym rodziców i też zawsze prosiliśmy o to, o to żeby jednak do szkoły przyprowadzać dzieci zdrowe, więc w moim przypadku myślę, że nasi rodzice nie mają aż tak dużego stresu, ponieważ już to przerabiało od wielu lat. Niemniej jednak fakt jest taki, że wiele dzieci teraz ma tak zwane sienne katary, alergie różnego rodzaju i też wychowawcy, już jesteśmy po zebraniach, prosili rodziców o takie informacje, które to dzieci, żeby też nie stresować dzieciaki, nie stresować innych w klasie, żeby taką wiedzę po prostu mieć. To nie jest żadna tajemnica, bo bo to nie jest tegoroczna przypadłość, tylko jak ktoś ma alergię czy katar sienny, to ma po prostu.
0: Marta, czy ty jako mama zgadzasz się na to, że twoje dziecko no, w tych miejscach, w których jest taki nakaz, ma nosić maseczkę? Czy jakieś wzbudza to w tobie opory? Bo wiem, że takie sygnały także do dyrektorów szkół od rodziców właśnie napływają. U nas w
2: szkole jest... Tak, że dzieci są bez maseczek. Wchodzą tylko do szatni w maseczkach, mają przejść przez szatnie korytarz do swoich klas i siedzą w klasach bez maseczek. No i w, ogólnie unikamy miejsc jako takich dużych jakichś centrów handlowych. Tam poza po szkołą. Są, poza szkołą oczywiście. Żeby, bo dziewczyny po prostu nie lubią chodzić w tych maseczkach, one się duszą, mocza jest alergiczką, jest jej ciężko oddychać starsza Zuzia też mówi, że to jest niewygodne, że się poci że, jej nie, że się źle oddycha więc one same zrezygnowały w pewnym momencie w trakcie pandemii jak zaczęli otwierać powoli właśnie pierwsze sklepy i jak one koniecznie chciały wyjść, zobaczyć co się dzieje jak musiały chodzić w tych maseczkach o, tak się skończyło, dwa, trzy wyjścia i, i koniec, po prostu im jest niewygodne i u nas w szkole na szczęście też dzieci są e, tak robione, że e, od, e, klasy są w segmentach odpowiednich, więc tam, gdzie są w segmentach e, i chcąc nie chcąc, są ze sobą współ e, w, Współżyją w tym okresie szkolnym są bez maseczek. Jak przychodzą do innych czy do, do świetlicy może, nie, bo moje nie chodzą do świetlicy, ale jak idą na stołówkę albo właśnie jak idą do szatni, no to jest prośba, żeby ubierać maseczki i, i, i dają radę z tym po prostu, bo to są krótkie tak naprawdę
0: fragmenty. A jak to wyglądał pani, pani dyrektor szkoły?
1: Ja myślę, że, że tak jest w większości lubelskich szkół, że w tych przestrzeniach wspólnych Dzieci zakrywają nosy i buzie i usta niekoniecznie muszą to być maseczki. Tutaj w moim przypadku to jest dowolność. Część dzieci ma przyłbicę, część
0: ma mhm. takie kominy. Już nie, nie ingerujemy. Do pani to... logopady na zajęcia wskazana przyłbica. To, tak <susza> słyszałam. Tak. Tak, Wiadomo, że... żeby aparat mowy można było zobaczyć i widzieć, w jaki sposób on pracuje, jak dziecko to znaczy, pracuje. Na,
1: zajęciach, na wszystkich zajęciach, tylko w przestrzeni wspólnej obowiązuje zakrywanie nosa i ust czyli tą przestrzenią wspólną są korytarze, chole i szatnie, natomiast we wszystkich innych miejscach nie ma takiego obowiązku. Niemniej jednak zauważyłam, że w szkole wszyscy pracownicy bardzo dbają o, tym, o to, zwłaszcza ci, którzy mają kontakt z dziećmi, że bez względu na miejsce zawsze mają takie zabezpieczenia. My mamy przyłbice jako pracownicy kupione zresztą prywatnie.
0: No też taki znak czasów tak naprawdę. A proszę jeszcze powiedzieć, bo tak usłyszałam sugestie a propos chociażby przebywania dzieci w świetlicy szkolnej, prawda, że w miarę możliwości, nie wiem, czy Marta też w twojej szkole z takim apelem dyrekcja wystąpiła do rodziców, że w miarę możliwości, jeżeli ktoś może po prostu, żeby no, dziecko nie przebywało w świetlicy. Tak, właśnie jak najmniej dzieci... Y, 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 oczywiście...
2: Y, Ciężko jest to przeprowadzić, biorąc pod uwagę rodziców oboje, na przykład pracujących, albo na różne zmiany. Ale też u nas było wystosowana taka prośba od dyrekcji, żeby po prostu rodzice przygotowali dzieci odpowiednio, żeby jak najwięcej czasu spędzały na dworze. Te, żeby nie było to zamknięta sala, jeżeli mają być w świetlicy, tylko jeżeli zwietrznie, czy zimniej, czy to, żeby się przygotować, żeby dziecko przygotować na to, żeby. Ten czas świetlicowy jak najdłużej, jak najwięcej był, póki jeszcze teraz aura sprzyja na świeżym powietrzu
0: po prostu. No, dobre chyba rozwiązanie. Prawda? Bardzo Takie dobre. Myślę, że. hartujące i prozdrowotne. Tak, dokładnie. A jak to wygląda w szkole podstawowej numer 2?
1: Zupełnie tak samo. Też taka prośba do rodziców, że w miarę możliwości, jeżeli, jeżeli mogą oczywiście, żeby rodzice zapewnili opiekę e, w taki sposób, żeby dziecko jak najmniej, jak najkrócej przebywało w świetlicy. My mamy świetlicę na wniosek rodziców od wielu lat czynną, od godziny 6 do 18. Bardzo I, no, nie, długo. Bardzo długo mm. i niestety obserwowaliśmy przez wiele lat, takie zjawiska, że niektóre dzieci przebywały w świetlicy od momentu, czekały na to, aż się szkoła otworzy do momentu zamknięcia świetlicy, bo szkoła jest czynna do 22 świetlica, do 18, czyli po 12 godzin. Teraz prosiłam panie, które pracują w świetlicy, żeby dały mi po prostu znać, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Aura na razie nie sprzyja. Dzisiaj wychodziły panie na plac zabaw, na boisko, na spacery, Um, mam nadzieję, że pogoda jeszcze pozwoli na to. My mamy przy świetlicy tak zwany wybieg, takie miejsce bezpieczne, gdzie, um, gdzie, gdzie są organizowane zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci też, oprócz placu zabaw i boisk. No, niemniej jednak tych dzieci w świetlicy jest sporo. Pozytywną rzeczą, pozytywnym odzewem wykazali się rodzice uczniów klas pierwszych, którzy zgłaszali, że na razie mimo tego, że dzieci są zapisane do świetlicy, to nie będą przyprowadzali w tym czasie, tak na początku przynajmniej tej takiej adaptacji żeby no, jednak ym, ograniczyć ilość osób w pomieszczeniu i mieszanie
0: się tych dzieci. Jak te pierwszaki sobie poradziły? Bo troszkę mam takie wrażenie, że no, odebrała im ta pandemia taką radość tak naprawdę z rozpoczęcia roku szkolnego, z rozpoczęcia w ogóle nauki tego ważnego etapu w życiu dziecka, no, chociażby poprzez te wszystkie obostrzenia. Dlatego my od 1 września staraliśmy się być dla tych dzieci
1: normalną szkołą. Pomimo tego, że że troszeczkę inaczej wyglądało rozpoczęcie. Zawsze wielkim świętem jest w szkole pasowanie na ucznia, mm -hmm. czyli tak zwane ślubowanie i ono się odbywa w październiku. Tutaj postanowiliśmy zrobić to 1 września. Było to w obecności rodziców. To pierwsze klasy to były jedyne klasy, w których rodzice uczestniczyli w rozpoczęciu roku. Poprosiliśmy też fotografa, także dzieci miały pamiątkowe zdjęcia. Już jako klasy, bez maseczek przy, po piersiu patrona. Natomiast na ślubowaniu w maseczkach i takie pamiętne słowa, że e, dzieci mając takie zdjęcia do końca życia będą pamiętały ten moment jako e, uroczysty, a niemniej jednak taki inny, prawda? taki dziwny, ponieważ wszyscy byliśmy e, w zabezpie zabezpieczeni zabezpieczeniem nosa i, i ust. E, Dostały dzieciaki prezenty od Rady Rodziców ode mnie słodycze. Także staraliśmy się, żeby ten dzień był dla nich naprawdę wyjątkowy. Rozpoczęliśmy o godzinie 15, bez ograniczenia czasowego, także dzieci przebywały z rodzicami w szkole tyle czasu, ile im było potrzeba, tak żeby rodzice zapoznali się z budynkiem, z tym w jakich warunkach dzieci będą się
0: uczyły. Bo teraz jeszcze jedna ważna rzecz, taką tradycją już w bardzo wielu szkołach, także w szkole podstawowej numer 2 była taka no, adaptacja tak na wiosnę, drzwi otwarte po prostu, prezentacja tak. sal, pokazanie się uczniów starszych klas, prawda, kilka tam opowieści, historii na temat szkoły. Przychodziły całe niestety. grupy przedszkolne,
1: przychodziły dzieci z rodzicami. W różny sposób ta adaptacja przebiegała. Mieliśmy też, um, mieliśmy też działanie włączające dla dzieci, które na przykład mają orzeczenia o kształceniu specjalnym. One przychodziły do grupy wcześniej, także do szkoły, żeby się z tą szkołą bliżej zapoznać. No teraz to wszystko wypadło od marca praktycznie na teren szkoły wchodzą tylko te osoby, których to wejście jest niezbędne, nawet w tym momencie, ale to jest z wielkim, ogromnym zrozumieniem rodziców, że nie wchodzą na teren szkoły, odprowadzają dzieci pod wejście do budynku, tam się żegnają, my już przejmujemy dzieciaki, roztaczamy nad nimi swoją opiekę, natomiast naprawdę naprawdę z ogromnym szacunkiem dla rodziców, że rozumieją taką sytuację, rozumieją potrzebę tego, żeby na teren
2: szkoły nie przebywały osoby trzecie. Tak myślę, że tutaj jest y, warto wspomnieć, że to taki y, plus Szukam po prostu plusów takich sytuacji. I wydaje mi się, że sytuacja obecna, pandemiczna z tym, że rodzice nie mogą wchodzić do szkół,
0: powoduje, że te dzieci jednak zaczynają znowu wracać do tych szybszych umiejętności podstawowych. Poszłabym dalej. Czyli nie do szkoły, a także do, do przed... przedszkola. No właśnie. Tutaj to idzie w tempie po prostu piorunującym. I można Oh, tak, dawaj. już tydzień temu z Pauliną, Zagojską między innymi też rozmawialiśmy o tym, jak krótko trwa wybranie się dziecka, czy ubranie się i wyjście do rodzica w porównaniu z tym, kiedy mama przychodziła, czy tata przychodził do no szatni właśnie. i po prostu wszystko można było wtedy robić, tylko nie Obieram szykować się tak do wyjścia. No, tak, I tak. i to, prawda, te słynne słowa, że tuż mi tak gorąco w tym palcie i w tej kurtce, a ty się jeszcze nie ubrałeś, i zobacz, już Zosia wyszła, Marysia wyszła, a ty jeszcze siedzisz i się patrzysz. I jeszcze pokazać to, jeszcze pójść tam, jeszcze porozmawiać. A teraz to po prostu to jest
2: moment, chwila, jak dzieciaki wyskakują. I... Ale czy w środę, czyli 2 września
1: byłam od, od samego rana właściwie w szatni, w tej szatni, przez którą przychodziły pierwszaki między innymi. I to było fajne, bo tak, wchodzi pierwszak, buzia mamie, pomachał tacie i stoi. Więc pani woźna mówiła tak, Usiądź sobie, usiad. Zdaj buty. Patrzy. Tak? Zdejmij buty, kochanie. No zdejmuję buty, siedzi, tak? Buty z obok. Teraz nałóż ciapy. A gdzie masz ciapy? Nie wiem. Chyba są w worku pani Woźna. A tak, wyjmuje z worka. Tak? Tydzień później. E, o, jesteś już? Tak. Masz teraz lekcję? Nie. Idę do świetlicy. Do której świetlicy? Do B. <śmiech> <śmiech> Także tydzień czasu. Samodzielność niesamowita. E, pierwsze dni to było takie do każdego dziecka, czyli 25 razy 3,75.
0: E, nie zdarzyło się takie, które przyszły i wiedziało, że w szatni trzeba się rozebrać. <śmiech> A ja myślę, że to był chyba taki pierwszy szok. No bo w przedszkolach przecież były i w zerówkach, więc tak. tam wiedziały, do czego służy szatnia. Tak, prostu... ale ta adapta adaptacja jest po prostu rewelacyjna.
1: Byliśmy świadkami takich zdarzeń, że w trzeciej klasie chłopiec wyciągał no nogę, babcia klękała i zawiązywała sznurówki, tak? Także no tutaj takiej opcji wiadomo, że pomo pomogą wszyscy, którzy są w pobliżu i starsi uczniowie i obsługa i, i, i nauczyciele. Niemniej jednak te dzieci faktycznie... Nie, jest spokojniej, naprawdę jest tak. Rodzice są kochani, są potrzebni e, wtedy, kiedy są
0: potrzebni, ale wtedy, kiedy są zbędni, to po prostu są zbędni. <grym> Tak, zwłaszcza już tak za tymi drzwiami szkoły. Trzeba tak. też pozwolić no, dziecku stać się tym uczniem, prawda? A nie tak, ciągle tak, synem tak. i odrębną córką. Tak, odrębną jednostkę. Wychodziłam tak. do rodziców i pytałam, dlaczego,
1: dlaczego wy nie idziecie do domu, do kosmetyczki, do sklepu, nie wiem, poleżeć sobie, poczytać książkę. A my popatrzymy. Ja mówię, ale przecież tu nic nie widać. <śmiech> <śmiech> nic nie Bo widać. może dziecko wyskoczy. Może będzie chciało wybiec jeszcze do ostatniego buziaka. Dać. Ale wyobraźcie sobie, że tak jak zawsze zdarza się jakiś pieszek, który płacze i to nie jeden. I, I koczują rodzice pod drzwiami i tam czekają na sygnał. Tak teraz jedna dziewczynka przez pierwsze dwa dni, ale babcia mówiła, że ona po prostu tak ma. Mm. I dwa dni sobie popłakała, ale pani akurat u Alinki w klasie wychodziła po nią i ona już widziała uśmiech i nie było żadnego problemu. A zdarzało się tak, że i miesiąc czasu i sześć tygodni były takie sytuacje, ta adaptacja tak długo trwała u dziecka. Ale myślę, że wiedziało, że jak zapłacze, mama będzie pod drzwiami, więc dlaczego ma nie płakać? <grym>
0: <grym> Ale też wielu psychologów i pedagogów mówi o tym, że Okazuje się, że dziecko bardzo szybko też adaptuje się do takich sytuacji no trudnych, tak? Ono czuje, też rozumie, jeżeli przeprowadziło tak, jeżeli rodzice przeprowadzili z nim taką rozmowę, że no rzeczywiście jesteśmy troszeczkę w trudniejszym momencie, że mamy kwestie epidemii i tak dalej, innych zachowań. Poza tym, no, widzi, obserwuje, nie wiem, zachowania pasażerów w autobusie, klientów w sklepie i tak dalej, i tak dalej. I o dziwo w dzieciach jest jakaś taka samodyscyplina, i jest w stanie się dostosować. I może to też y, troszeczkę inaczej. Y, I pilnują zachodzi. się bardzo też, jak wychodzę na przerwę,
1: widzę, bo y, jest kwestia Nie ja drugiego... Czy jest taka
0: wolność, nie nosimy absolutnie i bojkotujemy te maseczki? Nie,
1: nie ma, nie ma. Jest wręcz przeciwnie, bo bardziej chyba rodzice się tutaj y, y, bardziej, nie wiem, y, robią z tego problem niż same dzieci, bo y, naprawdę obserwuję i y, jak mieliśmy te wszystkie rozpoczęcia, E, rozpoczęcia na wszystkich poziomach, to do wszystkich dzieciaków e, mówiłam w prosty sposób, tak? Czyli wiadomo, że chce ci się jeść, chcesz się napić, w ogóle nie ma problemu, tak? Odchodzisz troszkę od grupy, tak jak zwykle, żeby nie, nie rozmawiać w czasie jedzenia. Siadasz sobie, mamy stoliki na górze, ławeczki na dole, siadasz sobie, zjadasz. Oczywiście przed jedzeniem co robimy? Takie było pytanie do wszystkich. No to wszyscy chórem myjemy ręce, tak? E, z tym myciemy rąk to na, na okrągu i naokoło. I faktycznie obserwuję, że tak jest. Na czas jedzenia nie oszukują dzieci, nie, nie próbują przechytrzyć, tylko no mają chyba świadomość tego, że tak trzeba. Na tę chwilę tak trzeba. Co będzie dalej, nie wiemy. Czy te zalecenia się zmienią, czy też będą bardziej obostrzone, czy, czy może ktoś padnie na pomysł na to, żeby jednak nie nie wiem, nie mam, mam swoje prywatne zdanie, ale do masy nie, nie chciałabym odpowiadać za taką dużą grupę dzieci, także myślę, że każde zabezpieczenie w tym momencie warto, warto spróbować, jeżeli ktoś da radę. Mamy chłopca w pierwszej klasie, który absolutnie powiedział, że on sobie niczego nie da założyć na buzie, Dostał ode mnie taką maseczkę jednorazową i mówię, spróbuj. Tylko ty masz nikomu, w szkole nie dałam, tak? Spróbuj, może akurat ci się uda na drugi dzień mówi do mnie, próbowałem, ale nie. Także nie, no nie, tak. No są takie e, opory w dzieciach. E, i, e, I one są. E, robienie czegokolwiek na siłę, naprawdę tutaj nie, nie ma sensu. E, natomiast widzę na 732 uczniów, jeden. Też mama przyprowadziła dziecko, które jest przewlekle chore, tak? Ma, ma problemy, ma problemy zdrowotne i mówi, wie pani, co on tak strasznie chce do dzieci, spróbujemy. Ja wiem, jasne, że tak, tak? Zawsze na nauczanie indywidualne będzie czas, a jeżeli ma pani taką Muszę odwagę być. i taką siłę, tak? I, i dziecko hmm. bardzo chce to dzieci się w klasie też bardzo ucieszyły, bo, no, bo nie widziały się dawno i każda, teraz go nie było, na rozpoczęciu roku przyszedł trzeciego dnia i była taka radość w klasie, że a fajnie, że jesteś. Także myślę, że dzieciaki, to co, to co było powiedziane, że one w takich sytuacjach ekstremalnych to jest taki instynkt samozachowawczy. Taka walka o tu i teraz, o, o moje, o moje ja, nie. że one potrafią się doskonale odnaleźć pod warunkiem też, że mądrze nimi pokierujemy, że za zapewnimy im poczucie bezpieczeństwa. bo Jeżeli wprawimy ich w taki stan, że taki stan zagrożenia, tak? Stresu, strachu. E, tak, więc mm. my od 1 września tłumaczyliśmy dzieciom, po co to jest, dlaczego, e, że jest taka potrzeba, że to jest normalne, że myjemy ręce, że to jest normalne, tak? Tylko, że teraz musimy trochę bardziej dbać nie tylko o siebie, ale też o swoich kolegów i koleżanki. I to zostało przyjęte w sposób bardzo naturalny, bez problemu u dzieci. Bardzo pięknie dorośli le, zachowali się e, Uczniowie ósmych klas. E, piątoklasiści e, powiedzieli, mieliśmy obowiązek opracowania procedur covidowych. Ja, ja wcale nie musiałam tych procedur opracowywać i zapoznawać uczniów, bo zadając króciutkie pytanie dzieciaki, same te procedury, które były stworzone, ale same... Takie z rozsądku, z mądrości swojej życiowej powiedzieli. Czyli nie musieli niczego czytać, po prostu wiedzieli jak się w tych sytuacjach zachować. To wartość dodana tej całej bardzo trudnej sytuacji, że dzieci są mądre i my dorośli powinniśmy dać im możliwość wykazania się tą mądrością.
0: Mycierąg z mydłem w szkole, bo to też takie dowcipy gdzieś tam pomiędzy rodzicami kursowały, że może właśnie teraz dzięki tą procedurą to będzie mydło w szkole. No, Ty, jest czy także dezynfekcja też wchodzi w grę tymi
1: płynami? Tak, tak, dostaliśmy płyny. To też to jest kontrowersyjny temat, bo wielu rodziców hmm. uważa, że te płyny są szkodliwe dla dzieci. E, mają, ja na, na medycynie znam się chyba najmniej. E, na chemii. Tak sobie też nie, nie za dobrze. Natomiast uważam, że jeżeli minister e, oświaty z premierem w porozumieniu z Sanepidem i z Głównym Inspektorem Sanitarnym przekazują szkołom i przedszkolom, przedszkolom, e, przedszkolom przepraszam, środki do dezynfekcji, to to są środki które idą do małych dzieci i to są środki odpowiednie. Ja bym z tym raczej nie dyskutowała. tak. Składy jakieś tam są podane, przecież też chemiczne. Odpowiedzialność biorą ci, którzy się pod tym podpisują. I też tłumaczyłam rodzicom, bo też były różne, różne głosy. U nas dzieci mogą sobie swoje nosić. Chusteczki dezynfekujące, czy Nie ma tu w ogóle z tym żadnego problemu, jeżeli mają taką potrzebę.
0: Ale też bierzemy chyba pod uwagę to, o czym mówią też i lekarze, prawda? Epidemiolodzy, że tak naprawdę też to y, odpowiednie i częste mycie rąk y, właśnie z użyciem y, mydła tak, i ciepłej wody. Tak, to dezynfekuje, tak. odkaże. Y, myją dzieci, ale wiecie
1: pani, jak myją dzieci ręce, jak się nad nimi stoi. Właśnie, to myją jak teraz bym właśnie
0: tak. Bym...
2: Dyskutowała, bo
0: to jest właśnie jak... że dzieci... znaczy, Może hmm. u starszaków w szkole
2: rzeczywiście, prawda? E, maluchy właśnie ja mam wrażenie, że no, aż do przesady tak. się przejmują.
1: Natomiast Bardzo.
2: starsze, nie wiem jak, dwunastolatki, przynajmniej mam pogląd na dwunastolatki i około, dwu, tak w przekroju od 6 do 12-13 lat i czasami to aż ja dostaję nerwę. Mówię, chirurdzy krócej myją niż nie, czasami niż oni. A zwłaszcza jak właśnie jak po jakiejś zabawie albo gdzieś, gdzie wyszliśmy i jak wracamy, no to po prostu to jest... Instrukcja. Ale
0: co tak. pani mówiła, że każdy palec trzeba, prawda? Ale już ci, prawda, kolacja stygnie. Ale jeszcze grzbiety tu oni. No. Tak. I mam
2: wrażenie, że są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście myją, że tak powiem brzydko, byle jak. I w domu, jak biegamy, jak gdzieś tam się bawimy, no to rzeczywiście tak jest dużo częściej myte są te ręce, niż było kiedyś, ale i tak u nas często, bo po, po podwórku, z podwórka i jak są same w, dom, w swoich warunkach takich domowych, to to nie jest takie dwugodzinne mycie, ale tak jak, jak właśnie się... tak, Ale jak wracamy skądś, czy jak jesteśmy gdzieś, to, to pierwsza to rzecz. rzecz, to właśnie szukają łazienki i, i nie płyn, tylko właśnie najpierw trzeba umyć ręce, a dopiero potem płyn ewentualnie. Tak,
0: jak szukamy to jest ta wartość dodana. Tak. Że... Tylko, że nie wiem, czy pani wiedzą, jak to teraz wygląda, czyli tak ręce czyściusieńkie, prawda? I pomiędzy palcem, a buzia?
2: Nie <grym> Tak.
0: No, ale tyle się czasu skupiasz na dłoniach. No, ale, tak. <grym> no to...
1: ale jeszcze jest fajne takie zjawisko, bo przed, przed, obiadem, przed obiadem grupa idzie, bo na, na obiad też od zawsze zabiera pani kierownik świetlicy. Ko konkretne grupy. I u nas mhm. akurat tu nic się nie zmieniło. W tej kwestii. Także to tak mieliśmy zawsze. Dodaliśmy tylko jedną przerwę. Wydłużyliśmy taką obiadową, żeby, żeby rozładować, żeby nie było tłoku. Ale y, obserwuję na parterze, są maluchy. Na przykład zabiera ze świetlicy grupę, idą, umyją ręce i potem idą korytarzem i wzdłuż korytarza po ścianie po tymi ścianie. rękami. No. Ja no
0: tak. za każdym
1: razem, no i po co te ręce były myte? Oto to trzeba jeszcze raz.
0: No. Okay. Ale A jak to jest wygląda tak minde, właśnie spotkanie dotyka... obiadu w szkole? Jak to jest rozwiązane, jeśli chodzi o stołówkę? U nas jest bez zmian
2: właśnie też. E, e, przez to, że nie ma dzwonków u nas w ogóle w szkole właśnie, więc jest o tyle lepiej, że każda klasa, każda grupa ma swój, swój czas godzinę. na to, żeby tak, swoją mhm. godzinę i, i się nie mieszają, nigdy się nie mieszały w sumie. Są teraz większe przerwy między grupami, żeby te grupy spokojnie mogły dojść do swojej klasy i druga dopiero, żeby miała czas na wyjście, żeby się gdzieś tam nie spotkały te inne tak zwane segmenty. I z tego co wiem, to wygląda wszystko tak, jak wyglądało. Tylko tyle, że dziwią się, bo nikogo nie mijają na korytarzach, więc gdzieś tam te przerwy są takie troszkę powydłużane, ale w świetlicy wszystko jest tak, jak było. W stołówce. w stołówce właśnie.
1: W stołówce. U nas klasy starsze jedzą na przerwach. Na przerwach obiadowych. Są trzy przerwy obiadowe. Długie. Natomiast tak jak było... Do tej pory też, tylko dodaliśmy jedną przerwę. E, młodsze klasy jedzą, e, ponieważ mają inaczej e, przerwy, in, inaczej, zawsze miały inaczej przerwy. Mówimy e, tu o klasach jeden 3 1-3, tak. I one jedzą e, albo e, wtedy, jak są w świetlicy już, czyli jak kończą o 10.50, idą do świetlicy, idą na obiad ze świetlicy, albo e, jak mają lekcje, to e, w wyznaczonej godzinie pani kierownik przychodzi po dzieci, Zjadają, odprowadza, bierze następną grupę i tak to wygląda. Zalecenie jest takie, żeby przy stoliku siedziały dzieci z tej samej grupy. Także tak, na stołówce mogą być dzieci z różnych klas, ale że przy stoliku mają siedzieć dzieci z tej samej grupy takie zalecenie GIS. Udaje się to tak. respektować? Tak, tak. Udaje się to też, to też dzieciaki same pilnują. Że z klasą, klasą siadają.
0: Także... A to niesamowita jednak jest
1: ta tak, samoświadomość tak, dzieci. Tak, tak. dużo. Ja, ja naprawdę jestem zbudowana postawą dzieci, bo one e, bałam się, że będą może kombinowały. Nie? Że, wiadomo, że jak czegoś nie wolno, no, albo jak coś jest nakazane, no, to trzeba spróbować, jak to jest i jak się to obejdzie. Ale tutaj no, ani nauczyciele nie zgłaszają, ani pracownicy za obsługi że jakieś są tego typu pomysły. A
2: rodzice? Także okay. A rodzice czy na przykład zgłaszają? Właśnie ja mam wrażenie, że więcej rodziców zgłasza jakieś problemy, bo u nas bardzo duża zmiana zaszła w tym roku, wręcz gigantyczna, bym powiedziała, jeśli chodzi o sformułowanie klasy, bo Montessori polegało na tym, że te dzieci stoliki były połączone, one siedziały w grupkach, gdzie były różne prace naukowe, pomocnicze, gdzie były dywany, gdzie było wszystko, co każdy mógł dotknąć, zobaczyć, a teraz zostało po prostu wszystko wysprzątane. Są niemalże sterylne, takie stare klasy, gdzie są ławki, jak w, jak w normalnej szkole po prostu. I te dzieci siedzą pojedynczo, co dla mnie jest też tak trochę, ja rozumiem rodziców, dzieci się właśnie, jak ja usłyszałam, bo dopiero jestem od wczoraj w, w, rytmie na, w rytmie szkolnym, więc ja się dopiero wszystkiego dowiaduję, ale nie od moich dzieci, tylko właśnie od rodziców, że tu będą się, tu się buntują, tu się buntują, bo właśnie a tutaj dywanu nie można kupić nowego, bo, bo nie można teraz dywanów kłaść, żeby te dzieci w tych tak, różnych bo klasach... trudno
0: jest dezynfekować.
2: Tak, to. bo ze względu na zdezynfekowanie. Tu są jakieś tam prace pozabierane, bo są za drobne i za, też ciężko byłoby je dezynfekować za każde Razem, jak każdy z uczniów będzie brał i dotykał. Tu coś tam. Więc nauczyciele są, rodzice są strasznie tym przerażeni, że tu wysłali do szkoły Montessori, a wszystko wygląda jak w normalnej szkole, a w podpytywałam właśnie wczoraj e, Martyny. Ona mówi, no tak dziwnie, bo nie siedzimy razem, ale jak ja się odwrócę, to mam, z jednej strony mam e, Hanię, z drugiej strony mam Marcela i tak śmiesznie, mam. wiesz, jak w wagonie jakbyśmy jechali. I, i z jednej strony, no... No dla, chyba większy szok jest dla właśnie rodziców niż dla dzieci, które po prostu przyjęły to. One wiedziały, że jak pani im wytłumaczyła, że nie może być tego, 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 bo to trzeba byłoby bardzo często dezynfekować, to bym po prostu nie dałoby się z tego korzystać. I dla nich, no, przynajmniej z, z strony mojej. Znowu dzieci. jakieś
0: odwrócenie ról, tak? tak. Ta dojrzałość jest po stronie dzieci, dziecka.
2: Dokładnie, a rodzice są zbulwersowani, to im się nie podoba tam, to się im się nie podoba. Mam więc z drugiej strony, no przeczekajmy chociaż ten rok, zobaczmy, co, co będzie i, i jakoś to na pewno w którąś stronę się. I dopiero później za rok powiedzmy, zmieniajcie zdanie co do szkoły, co do miejsca, no bo to jest. Tak wyjątkowy rok, tak inny, że no, trzeba... Głęboki... No i
0: niewiele wie, nie osób wie tak naprawdę, w którą stronę no to się potoczy. właśnie. Nikt nie, Nikt nie wie. właśnie. Trzeba wziąć głęboki
2: oddech, usiąść i czekać, bo, bo, bo nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. A jeżeli dzieciom można przekazywać wiedzę w, też w taki sposób, nauczyciele starają się i tak i tak pracować w jakimś zakresie systemu Montessori, no to... To ja nie widzę tego problemu po prostu, ale tak jak roz, właśnie, tak jak, i, i przez y, różne portale społecznościowe, przez nasze komunikatory klasowe, no to po prostu burze takie są y, o, o, o wszystko. Ja sobie myślę, dobra, to cieszę się, że ja byłam dwa tygodnie, że nie byłam na żadnym zebraniu, bo...
0: Ludzie też do pani dyrektor, oczywiście rodzice, tak, listy piszą piszą
1: dzwonią, ale jeszcze chciałam nawiązać do tej sytuacji a propos zabawek i wyposażenia. Wyszłam drugim wyjściem ze szkoły. E, chciałam obejść sobie naokoło, zobaczyć. No i słyszę e, przy głównym wejściu dziewczynka takim oburzonym głosem. Mówi, nie, no do niczego, w ogóle słuchaj, nie ma sensu ta świetlica. Nic tam nie ma, pusto jest. No się to mam, tylko kartka i, i własne, e, własne kredki. E, wszystko pochowane, wszystko pochowane. Ta głupia dyrektorka kazała wszystko schować, nie? Będzie stoję, no co? Z tyłu, nie widzi mnie. Ja że tak, masz rację, w ogóle bez sensu jest ta świetlica, bez tych zabawek. I gdzie to pani wszystko pochowała? no gdzie? No do piwnicy. Także... <śmiech> Też dzieci mają taki e, żal, no bo świetnica zawsze kojarzyła się dzieciakom z, z, zbawę, z zabawy, tak, tak, Z takim bałaganem zabawowym. E, samochodziki, klocki, lalki i tak dalej. A tutaj takie oburzenie dziewczynka z trzeciej klasy. "Do no mamy, nie mama czerwona. Blada. <śmiech> Nie to Pani wszystko pochowała? No, zazwyczaj do, dzieciom się mówi, że gdzie się chowa zabawki? Do, do piwnicy, piwnicy albo na lastrych, strych. Tak. No, właśnie, więc <grym> ja refleksji nie mówię, że do piwnicy. A propos rodziców. Dzwonią, dopytują, dlatego, że um, Pierwszy wrzesień to jest taki dzień, kiedy zawsze się, przynajmniej te, ci rodzice z młodszych klas, z klas 1-3, spotykałam się z nimi i pewne rzeczy można było od razu powiedzieć. Natomiast tutaj sytuacja była mało komfortowa. Pierwsza, jak i owszem, tak, rodzice już jakąś tam wiedzę mieli, natomiast druga, trzecia klasa wzwyż do ósmej, trochę mniejszą, dlatego my zaraz na początku, w pierwszym tygodniu, od środy zrobiliśmy zebrania, jest normalne tak zebrania z rodzicami, mhm. normalne z całą klasą, nie dzielone na żadne grupy sztucznie, bo to bez sensu dla mnie. I przekazali, przekazali wychowawcy mnóstwo takich wiadomości, ale na przykład padały takie pytania o skład tego środka do dezynfekcji. To kierownik robił zdjęcia i wysyłał, bo na przykład na maila była tak, na pocztę mailową były takie pytania, więc odpowiadaliśmy na, pyta na te pytania, rozumiejąc jakiś tam niepokój prawda, rodziców. To też dużo telefonów było na temat, na temat tej dezynfekcji, na temat uczulenia na dany środek. No też trudno mówić, że jestem na coś uczulona, jak ja sobie tego nie sprawdziłam, czy mnie to uczulano, ale rodzice wiedzą lepiej, tak? Więc ja z tym w ogóle nie dyskutuję. Jeżeli ktoś, były pytania, czy dzieci, które mają astmę, powinny zakrywać, ja mówię, to ja odpowiadałam jednoznacznie, wie pani, jak gdybym miała dziecko z astmą, to bym robiła wszystko, żeby go chronić, więc w ogóle pytanie dla mnie jest trochę takie mało,
0: mało mądre, tak? No bo jeżeli nie ta bawełniana maseczka, tak, no to chociażby właśnie Szubica, przyłbica, czy tak. cokolwiek innego. Tak, ale
1: no tego typu były, były wątpliwości. I one... Był telefon... Rozmowa, temat zakończony, tak? Czym czy, czy wiadomość mailowa temat zakończony. Natomiast pojawiły się w internecie takie gotowe oświadczenia, że rodzic sobie nie życzy, żeby mu jego dziecku była udzielana pomoc pielęgniarki szkolnej, pomoc stomatologa, że nie wolno dzieciom. Jest taki druk, bo widziałam to, bo mi koleżanka wysłała, że zabrania mierzenia temperatury. My nie mierzymy temperatury, także i to podpisane, taka petycja, powoła, powołują się rodzice. No ktoś po prostu, kto nie czytał, do końca tylko wypełnił już tak z urzędu, bo lubię wypełniać takie rzeczy, po, powołanie na konstytucję i na to, że tam dzieci do 15 roku życia mają troszeczkę inne prawa prawa, są inną ochroną objęte, ale, ale ten, zło, takie oświadczenie złożone do dyrektora szkoły i teraz e, nawet mi się nie chciało dzwonić do tych rodziców, bo wyobraźcie sobie panie, że jest taka sytuacja, kiedy dziecko mdleje, tak? I ja tak naprawdę powinnam założyć e, e, nogę na nogę, usiąść sobie, i a to sobie leż, tak? bo twoja mamusia z napisali, że absolutnie nie mogę ci udzielić pomocy. A jednak jest coś takiego, że to jest obowiązek. My Jako urzędnicy państwowi, jako osoby dorosłe, mamy obowiązek udzielenia pomocy e, bez względu na to, czy ktoś się na to zgodził, czy nie. Bo w przypadku, gdyby na, taka sytuacja się zdarzyła i dziecku stałaby się jakakolwiek krzywda, to ci rodzice, którzy podpisali taką prośbę, petycję, czy nie wiem, jak to nawet nazwać, byliby pierwszymi, którzy by podali nas do no sądu, właśnie. że nie udzieliliśmy pomocy. Także tutaj też trzeba wyważyć, jeżeli są osoby, które mają taki pomysł, żeby coś takiego składać, to powinny się mocno nad tym zastanowić, bo działają tak naprawdę przeciwko sobie, swojemu mama. dziecku. E, bo i owszem, no, można zrezygnować z opieki stomatologicznej, tak? Można zrezygnować z opieki pielęgniarki szkolnej, czyli dziecko pójdzie do pani pielęgniarki i powie, proszę pani, boli mnie brzuszek, tak? A pani powinno? trudno. Iść do mamusi. Tak, no trudno, niech cię boli, tak? nic mnie to nie obchodzi, no nie ma takiej sytuacji, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, więc jedno, mam takie oświadczenie. Na początku trochę mnie to poruszyło, ale potem się sobie, no powiem tak trywialnie, na głupotę nie ma rady e, i przyjęłam e, natomiast w głębi serca i gdzieś tam w świadomości wiem, że jeżeli cokolwiek się temu dziecku stanie, to ja będę pierwszą osobą, która mu udzieli pomocy i najwyżej wtedy niech mają rodzice pretensje, że pomogliśmy. Natomiast jeszcze a propos tego mierzenia temperatury, bo to też było takie, dużo kontrowersji było też w internecie i jest jednoznaczne stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, że pielęgniarka szkolna, no ewentualnie osoba dorosła, jeżeli faktycznie będzie wskazanie do tego, że, że, że ma gorączkę. Najlepszym miernikiem to jest po prostu dłoń, tak? I dziecko samo wie, czy ma czy się inaczej czuje. Więc tutaj też nie ma takich obaw. Znaczy, mówić, że jest mamy.
2: słabsze, że głowa
0: tak, go boli.
1: To... Ale na to trzeba, trzeba na każdą zmianę, tą dzieciom to cały czas tłumaczymy, na każdą zmianę swojego samopoczucia. Na pogorszenie musi dziecko reagować, czyli zgłaszać osobie dorosłej. Jeżeli coś jest widoczne, to jest widoczne, ale czasami są takie e, sytuacje, że no nie widzimy. tak? To trzeba zgłaszać. Zresztą zgłaszają. Każdy boli paluszek, nie? To tam... Wszystko, wszystko po prostu. I dobrze, dobrze, że są, na to, że są na to wyczulone. Także też takie sytuacje są i one pewnie będą, ale trzeba rozsądnie podchodzić do tematu. Trzeba pamiętać o tym, że szkoła to jest środowisko, w którym są uczniowie, ale są też pracownicy. I, i jesteśmy jednym ogromnym organem od siebie zależnym i, i musimy po prostu wzajemnie o siebie się troszczyć i, i o siebie dbać. Natomiast wszystkie osoby z zewnątrz, które w tym momencie nie są w tej masie całej, tak, to powinny pomagać, nie przeszkadzać, tylko tyle. Ale
0: myślę, że to już... Ale też i praktyka, i taka codzienność, tak jak na przykład, jeśli chodzi o przedszkolę, weryfikuje te, te wszystkie sprawy związane z COVID-em. Kwestia na przykład mierzenia temperatury, ona przecież zawsze była w przedszkolach, tutaj mówimy o dzieciach młodszych, wtedy, kiedy no, po już. prostu wychowawca no. widzi, że no, dziecko jakoś no, coś słaby. tutaj tak złapnie, prawda? Tak. I, I gorzej się czuje. Natomiast kwestia na przykład takiego gremialnego mierzenia temperatury też niestety nie sprawdzała się tymi termometrami bezdetykowymi, bo po którymś tam już na przykład siódmym czy ósmym mierzeniu po prostu błędne wyniki też ten sprzęt podawał. Więc też trzeba jakby podchodzić do tych rzeczy. Bezsensowne było. Tak. Zresztą teraz jest taka opinia, bo
1: pamiętacie Panie doskonale, że w momencie, kiedy uruchamialiśmy opiekę świetlicową czy wracały przedszkola, to mierzyliśmy temperaturę. Tak, przy wejściu. A, tak, bo taka była procedura. Takie było wskazania głównego inspektora. I z tym nikt nie dyskutował. Teraz tego nie ma. E, I my też, ja, ja sobie za każdym razem prosiłam, żeby mnie zmierzyli. E, to, e, to było takie, wow, szefowa to dzisiaj nie żyje. 34,2. <gry> Także no tak, ale teraz dopiero ja też na tym sprzęcie, no nie znałam się, potem poczytałam, ale też jest wytłumaczone, że musi człowiek i termometr w jednym pomieszczeniu, w tym samym przebywać przynajmniej 15 minut, tak. żeby w ogóle termometr wiarygodnie Wskazał zmierzył temperaturę. Więc nie wyobrażam sobie, jak dzieci przychodzą do szkoły na rozpoczęcie roku i 15 minut stajemy na holu. tak?
0: Nie, nie, ale to nie ma, nie ma takiej potrzeby. Mierzenia. Tylko wtedy, kiedy widzimy, że ten objaw u dziecka jest wyczuwalny, obserwowalny, ale też są takie głosy od rodziców, że nie życzę sobie, żeby moje dziecko było piętnowane, żeby było izolowane. izolowane, żeby było odseparowane od klasy i przy całej klasie, żeby było, prawda, mówione, czy przy całej grupie przedszkolnej, tak, teraz niestety, ale idziemy do izolatorium, bo masz koronawirusa. <grym>.
1: No to mhm. też, to tak, no właśnie wczoraj mieliśmy zebrania trójek klasowych i też na ten temat rozmawialiśmy i tu też na szczęście w mojej szkole e, od zawsze było tak, że jeżeli dziecko się źle czuło, to po prostu e, było zabierane z klasy. Było zabierane z klasy, żeby mu... A nawet często już mówimy o starszych dzieciach, samo wychodziło, prawda? Tak. Bez klasy, Bez klasy tak, tak. tak. I zgłaszało, szło do pielęgniarki mhm. na przykład. Często trafiają, trafiały dzieci, trafiają do wicedyrektorów czy do mnie w tym roku dwóch chłopców, bo akurat chłopców, jeden no, z problemami żołądkowymi, drugi, drugiego bolał brzuch i obydwaj trafili do mnie. Chociaż też mamy takie pomieszczenie, zgodnie ze wskazówkami, które jest gdzieś tam przy kadrach, takie, które no zapewnia komfort tym dzieciom, bo to nie chodzi o nic nie. innego, tylko o to, żeby one się czuły w takiej sytuacji dla nich mało komfortowej, żeby czuły taki komfort, że nikt na nie nie, nie patrzy, że nikt tam je nie ocenia, bo to też o to chodzi, ale tego nikt nie bierze pod uwagę. E, mówi się, że się izoluje, ale e, ja do rodziców powiedziałam, że ja z przyjemnością dwóch było takich chłopaków i obydwaj trafili do mnie. Dostali jeden gorzką herbatę, bo myślę, że przyczyną był angielskim, a drugi dostał słodką, bo nie zjadł śniadania, więc... Tak się śmiała pani Sekretarz że zróżnicowane są te sposoby leczenia, ale tak, ale jak taką informację dostali też rodzice, to od razu widziałam, że tak wentyl, wypuszczone powietrze, tak? bo jednak boją się tego słowa i w rozmowie nawet mówimy, żeby nie używać tej nazwy. Tylko, że po
0: prostu zapewnione komfortowe warunki. No, komfortowe. Tak, po prostu w pokoiku, tak Bo izolatorium brzmi tak, no, no pandemicznie właśnie, no. tak? Wiadomo,
1: że jeżeli są ewidentne objawy y, choroby górnych dróg oddechowych, tak ewidentny skaszel, no te wszystkie, które tam są wymienione we wskazaniach, no to wtedy, no, nie ma żartów, tak? No ale jeżeli dziecko mówi, że nie zjadło śniadania i boli go brzuszek, no już nie przesadzajmy. E, trzeba, no, zawsze było zabierane sklepy. Kasy. Zawsze dostawało herbatkę mm. ciepłą. Był telefon do rodziców, rodzice decydowali, dobra, niech tam zje, niech zostanie, albo nie, no wie pani, bo on taki, tak, ja, taki siaki, to ja zaraz po niego przyjadę. Także tu była decyzja rodziców, też nie popadajmy w, ze skrajności w skrajność, trzeba też trochę zdrowego rozsądku w tym zachować. Niemniej jednak herbata jest dobrym lekarstwem. <grym>
0: Zwłaszcza taka w
1: gabinecie. Tak, tak. Podana przez dyrektorażkę.
0: Tak. Wiemy, że nie tylko herbata, tam coś też. Słodek, się... ale tak. to po cichu, tak. tak. No i też Pod oczywiście, nie wtedy, kiedy tu dziecko nie, zgłasza jakieś problemy. Nie, bo żyła zdrowie, także. Tak, tak, wiem to. Tylko cukierki były na rozpoczęciu roku szkolnego. A po to, żeby osłodzić to, że to rozpoczęcie było takie inne. 801 50 10 22, także 81 743 7383. 3. Danuta Giletycz, dyrektor Szkoły Podstawowej, nr 2 w Lublinie, a także Marta Wyszyńska to nasi dzisiejsi goście. Oczywiście rozmawiamy o tym, jak wygląda szkoła w czasie pandemii. Czekamy na Państwa głosy. Rodzice: My, rodzice. Dziś oczywiście pukamy do drzwi szkoły. Wierzymy, że teraz już wszystko w porządku. Sale odpoczywają od e, uczniów i od tak tego szukując. wszystkich. Dach. Otóż to i wietrzą, i wietrzą, tak, to wietrzenie. I, no generalnie chyba tak jakoś, nie wiem, wszyscy zaczęli bardziej dbać o siebie. Może uczniowie też. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o tym, że jakoś ta odpowiedzialność za siebie samych i za własne zdrowie, jak i kolegów w klasie jest widoczna, zauważalna u uczniów. No, no tak czy dyrektor szkoły podstawowej nr 2, imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie, razem z nami, a także Marta Wyszyńska, wyznania matki-wariatki.pl, mama dwóch córeczek, które opisuje ich także szkolne perpetje. Zaczęłyśmy program i rozmowę od tego w pierwszej godzinie, że. Ty rzeczywiście boisz się i nie wiesz, tak? Co, co ranek przyniesie? Czy, czy to już jest na tyle, jakby, dość pokaźny kater, czy puszczać, czy nie puszczać? Ja Cię naprawdę rozumiem, bo to są teraz takie dylematy rodziców, zwłaszcza tych pracujących, którzy, no z, drż z drżeniem zastanawiają się, czy dziecko nie zostanie tak sprzed szkoł to... cofnięte że
2: boję się tego, że teraz Zuzka jest w piątej klasie, więc ma nowe przedmioty, nowych nauczycieli dochodzą. I jak ja on teraz jakby rozłożyła mi się na łopatki z jakiegoś tam przeziębienia, nie puściłabym jej do szkoły. A za tydzień czy za dwa okaże się, że coś tam się stało i gdzieś tam i zamkną nam szkołę, no to ona nawet fizycznie nie byłaby w stanie poznać wszystkich nauczycieli i wszystkich przedmiotów, jak on, tych nowych, jak one wyglądają, z czym one siedzą. Jakie są
0: wymagania tych nauczycieli, Dokładnie. jaki ten nauczyciel jest. No wiadomo, że tutaj...
2: Tak, tak. że chodzi o takie zwykłe spotkanie, y -y -y. takie Poznanie się. Tak, jak wróciła i jest wręcz zakochana w pani od angielskiego i stwierdziła, że geografia jest fantastyczna, z matematyką sobie poradziła i koleżance, ale jeszcze pani od biologii nie widziała, bo w zeszłym tygodniu, no poniedziałek nie był szkoły, dopiero wtorek było rozpoczęciem. W środę nie poszło do szkoły, bo musiały mieć badania Grzesiek musiał wyjechać, a że mnie nie było, więc musiały po prostu zostać w domu w międzyczasie. I jak ja mówię, no Boże. I, i tak, jeśli śmiejemy właśnie wśród koleżanek, no to co, to teraz trzeba zaopatrzeć się w aptekach, w, nie w Gripex, tylko w Gripex Max, żeby to tak na dzień dobry na noc dać, żeby zasnęła, a potem na rano, żeby na te cztery godziny wypuścić, żeby jak na, na, na narkotykach po prostu z wielkimi oczami, żeby poszła i żeby przeżyła te cztery godziny. Tak, bo...
0: śmiech, śmiechem, ale to są naprawdę takie y, obawy, a pani dyrektor, czy pani śledzi te wszystkie informacje o tym, że gdzieś już jakieś szkoły się zamykają, że w tej czy w innej, w naszym regionie już trzeba nauczanie hybrydowe, czyli tak w ogóle to są takie nowe pojęcia, których no się uczymy. Już nie nie mówisz, że już, już pandemia, koronawirus, to już nam tak leciutko przychodzi tak każdy już. jeden. A proszę bardzo, nauczanie hybrydowe. No e, śledzę,
1: śledzę e, i powiem szczerze, że największą obawę miałam taką, żebyśmy nie byli piersi. No. No. To już nie. Ja to no. mówiłam głośno, mówię, Boże, róbmy wszystko, żeby, żeby jak najdłużej i do rodziców, i do dzieci, do, do pracowników, żeby jak najdłużej Dłużej w tej normalności, takiej, tej obecnej normalności funkcjonować, żeby się nie dać i przede wszystkim, żeby powalczyć o swoją odporność. I to było też, był apel do rodziców, apel po drugich śniadań, jedzenia. Powiedziałam do dzieci, że jak zobaczę, że mi jedzą na drugie śniadanie jakieś niezdrowe, to będą wyrzucać do kosza i nieważne, ile to kosztowało, żeby po prostu każdy zadbał o swoje zdrowie. Śledzę podziwiam dyrektorów którzy już takie decyzje, decyzje podjęli. podjęli ponieważ tak naprawdę wszystko zostało złożone na dyrektorów mhm. oczywiście wsparcie ze strony sanepidu i organów prowadzącego jest mamy numer no
0: Ale Nie wiem tak, jak jest to trudna decyzja tak.
1: trudna decyzja bo, bo wyłączenie uczniów ja widziałam, jak dzieci się cieszyły, jak, to było, jak, jak się spotkały pierwszego dnia e, i z taką informacją, no, żeby się nie przytulać. No nie dało się. No, no nie, da nie dało się, nie, nie wszyscy się opanowali. Natomiast e, jak bardzo rodzice też się cieszyli, że te dzieci jednak wróciły do szkoły. Myślę sobie, no w końcu ktoś dostał do
2: tego Więc myślę,
1: że aby jak najdłużej się utrzymać, właśnie nawet w takiej
0: e, nienormalnej, normalnej rzeczywistości e, i się nie dać. Ale zobaczcie państwo, wróciły dzieci do przedszkoli, tak naprawdę. I tutaj mówimy o tym, o tej późnej wiośnie, tak? Bo to, to były przecież przed wakacjami otwarte placówki. Tak. E, wprawdzie rzeczywiście tam były ograniczone liczby. A propos tych zabawek, braku w świetlicy, to tutaj to już w ogóle, prawda? No, Prawie no, żadne, no, tylko żadne nie, no, klocki. No niczego, do no niczego. No, no niczego. tak. Wszystko pochowane w piwnicy i na strychu. Natomiast jakoś to przeszło spokojnie. Oczywiście mówimy tutaj też o tym, że to był taki czas, kiedy mamy tak zwaną odporność sezonową, ale też można by było tutaj dyskutować, bo chociażby tegoroczny pierwszy miesiąc wakacji, czyli lipiec, no, nie był aż na tyle słonecznym i bezdeszczowym, jak moglibyśmy sobie życzyć, tak? Więc gdzieś też te przeziębienia mogłyby się pojawiać. Wydaje się, że rzeczywiście troszkę bardziej zaczęliśmy o siebie dbać. No i mimo wszystko ta izolacja w tych miejscach takich jak komunikacja miejska, jak sklep, jak te skupiska ludzi, no zachodzi, tak? Więc może, może nie będzie tak źle. Może jednak uda się to wszystko kontynuować, bo tutaj to myślenie rodziców o tym, jak dobrze, że dzieci wróciły do szkoły i dzieci samych też i nauczycieli również, chyba polega też na tym, że przecież szkoła to nie tylko te lekcje no przy w tablicy, tak? No, zdecydowanie dla dzieci najważniejszy jest kontakt.
1: Kontakt. No z rówieśnikami, z kolegami, z którymi mieli kontakt o, o, tylko internetowy. Tak, właśnie. ale opowiadała, opowiadała nauczycielka, pedagog specjalny, która prowadzi zajęcia z, z uczniem, z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. I nawet przez wakacje. Miała z nim kontakt. Spotkali się tak normalnie po ludzku, człowiek z człowiekiem. I, i chłopiec, dziecko powiedziało przy pani, jak ja tęskniłem za tym online. Nawet za o, tym, tak. No bo nawet w ten taki kontakt my pracowaliśmy na platformie i faktycznie dzieci widziały się. E, widziały
0: też nauczyciele. Proszę, proszę powiedzieć, jak to wyglądało, bo tutaj jakby tak wiele mieliśmy różnych głosów i sygnałów, że oczywiście no, były te tylko i wyłącznie wysyłane maile od strony 16 do 60 i, i tyle, tak? No nie, no akurat w Szkole, w szkole Podstawowej numer 2
1: były prowadzone zajęcia, były lekcje zdalne, były lekcje po prostu. Nauczyciele w godzinach Um, takich jak jest. Um, według, planu? według planu szkolnego. Łączyli się z uczniami, mieliśmy kalendarz, e, no wszystko, wszystko się nam zapisało. Zostało przeprowadzonych ponad 4000 lekcji, 4700 lekcji od marca i e, różnego rodzaju spotkań. Były prowadzone spotkania z rodzicami. E, no. Różne, różne fajne rzeczy się zadziały. Prowadzili też e, panie ze Świetlicy, też się w to włączały, prowadzili, prowadzili nauczyciele, to taka ciekawostka, bo też pytali mnie, czy mają też prowadzić zajęcia rozwijające, bo takie mieliśmy w planie. Ja mówię, ależ oczywiście, że tak, naprawdę takie rzeczy wymyślali e, tu, tu i teraz na żywo, tak, że, że miło było popatrzeć. Nie wszyscy uczniowie, nie wszyscy uczniowie w stu procentach uczestniczyli w tych lekcjach z różnych przyczyn. My, zanim jeszcze minister wpadł na ten pomysł, to ponieważ dysponujemy potężnym sprzętem w szkole, jeżeli chodzi o wyposażenie, to y, nauczyciele y, wypożyczyli sobie laptopy. Ze szkół. I te laptopy też przekazaliśmy uczniom, pożyczyliśmy uczniom. Także każdy, kto miał taką potrzebę, oczywiście problem był z internetem, bo no, niestety internetu hmm. nie mieliśmy jako takiego. E, no, ale chodzi tutaj oczywiście o szybkość. Dzieci mieszkają w, w różnych, różnych miejscach. Punktach, I tak. na przykład dzwoni do mnie nauczyciel, mieszka na czubach i mówi Pani dyrektor, nie ma prądu. Wyłączyli prąd. No to my szybciutko przez dziennik e, do rodziców informacje na stronę informacje, tak? Że no pan mieszka na czubach i nie ma prądu. No zdarza się, tak? Ale to takie było fajne ze zrozumieniem. E, nawet dostałam e, telefon z, od naszego pana wistatora z kuratorium, że wpłynęło. Pismo od rodziców, z takim podziękowaniem za, za, takie, za takie prowadzenie zajęć. Było to bardzo miłe. Że... I dla dzieci młodszych
0: też były takie. Tak, właśnie też dzieci młodszych. Młodsze Jak z to, rodzicami... to Państwo zorganizowali, przecież jest tyle klas. <laughs> Jak to wyglądało? Um. Mieliśmy jeden wspólny kalendarz, do którego
1: mieli wgląd wszyscy nauczyciele i dyrektorzy. My byliśmy dyrektorzy podpięci pod wszystkie klasy, także mogłam wejść w każdym momencie na taką lekcję zdalnie. I wizytować. Wyświ wyświetlało mi się na laptopie, którzy uczniowie się zalogowali. Wskakiwały klasa, nazwisko, przedmiot i nauczyciel prowadzący. Więc to była taka fajna kontrola, taka kontrol, nie kontrola, a tak z przyjemnością patrzył, a tu prawie 100%. Tak? Tu są... E, Najgorszy problem mieliśmy z obcokrajowcami, bo wyjechały dzieci do Bułgarii i na Ukrainę i połączenia na Ukrainie są strasznie drogie mm. i nam rodzice komunikowali, że będą się łączyć raz na jakiś czas, a co najważniejsze, to dwóch z tych uczniów zdawało egzamin, kończyło ósmą klasę i przyjechali. U nas 100% uczniów klas ósmych przystąpiło do egzamin, jak zawsze, 100% i nawet ci obcokrajowcy przyjechali na, na ten egzamin ósmych klas przez to, że mieli cały czas kontakt. Cały czas dostawali, e, uczestniczyli w tych zajęciach wtedy, kiedy mogli, bo tam też jest problem z internetem ogromnym. Błogarze częściej części uczestniczyli, natomiast na Ukrainie niestety no, niekoniecznie. E, ale dostawali informacje, były przesyłane materiały, także te dzieciaki dały radę. Także no, tutaj duża, ogromna też rola rodziców że przypilnowali, bo to
0: jednak dzieci też się uczyły systematyczności. Dumne były Są też. Są takie głosy od nauczycieli z różnych szkół, jak wiele już nawet teraz, po tych kilku dniach nauki widzą, że trzeba będzie nadrabiać. Tak, wrzesień to jest taki
1: miesiąc, my to nazywaliśmy diagnozy, czyli sprawdzają nauczyciele, do czego trzeba wrócić i co trzeba powtórzyć. Nie ma ocen negatywnych. U mnie w szkole na przykład, tak? Że teraz są, teraz są diagnozy, są powtórzenia, być może nie tyle powtórzenia, co wprowadzenie tego, co tam nie zostało do końca zrealizowane. I mamy na to, na tę chwilę cały wrzesień. Jeżeli będzie trzeba tego czasu więcej, no to będzie go więcej.
0: Bo to, co było takim problemem, i to też na przykład tutaj w audycji o tym rozmawialiśmy, to też Marta potwierdza, że jakby brakowało tego, no właśnie, tego nauczyciela, który po pierwsze wytłumaczy, na przykład, nie wiem, rytm jakiegoś zadania. Tu mówimy o różnych przedmiotach, nie tylko na przykład o matematyce, Aha. myśląc zadanie. Muzyka tak. nawet, tak. tłumaczenia pojęć trudnych dla... Tak, czyli jakby pierwsze, czyli to może było takim plusem, że nauczyciel rzeczywiście podczas tych pierwszych kilku minut połączenia się z całą klasą, może miał szansę na początek tak, tak, właśnie... Na jakby lekcji, tak, i Wyjaśnienia tych głównych tematów, nad którymi pracujemy. od samego początku przyjęliśmy taką
1: metodę, że... No trochę coś, dużo rzeczy się nałożyło, bo mieliśmy też zmianę dziennika w tym roku. Niemniej jednak przyjęliśmy taką metodę. My prowadziliśmy na Dzienniku elektronicznym pracujemy dziesiąty rok, tylko mieliśmy dziennik innej firmy, nie będę robiła reklamy A tutaj no, no, rozumiem, zmieniliśmy. To... Wszyscy, wszystkie szkoły mają taki sam dziennik tej samej firmy, o. więc ta zmiana to też była taka dodatk dodatkowy kłopot. Niemniej jednak przyjęliśmy taką metodę, że zawsze w piątek, w piątek, do piątku wszyscy nauczyciele zamieszczali w jedno miejsce tylko takie było, gdzie można było zamieszczać. To jest taka zakładka prace domowe. Zamieszczali temat i rzeczy, które będą robione podczas lekcji, przez następny tydzień, podczas lekcji. I tam już były podane prace domowe. I mieli powiedziane, że Trzy, maksymalnie trzy zadania, trzy zadania. I jak ja wchodziłam, bo to też do kontroli, to ja widziałam na cały dzień, co dzieci mają. tak Czy mm. ten program, i widział to każdy nauczyciel danej klasy, ze wszystkich przedmiotów w danym dniu. E, I były na przykład zadania dla chętnych. tak e, Też rodzice mieli pretensję, że my dla dzieci jako zadania obowiązkowe wskazywaliśmy zadania łatwe. To było po to, żeby dziecko odniosło sukces, bo też nie każdy rodzic, jak będzie zbyt trudne zadanie, nie ma bezpośredniego takiego kontaktu klasowego z nauczycielem i jeżeli dziecko zrobi łatwe zadania, to się zachęci, żeby sięgnąć po trudniejsze, więc taki obraliśmy system. I na przykład, jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, że dziecko wyjeżdżało na cały tydzień do babci, bo nie miało opieki, to rodzic w piątek już wiedział, co będzie na, przez cały tydzień z każdego przedmiotu. Wszystko wiedział. Mimo tego, że to się potem odbywało live'em, tak? czyli tam przez te lekcje zdalne, to, to, to na przykład ja dostawam takie informacje, że to świetny pomysł, bo na przykład, jeżeli też tak robili, że wcześniej sobie dzieciaki zrobiły coś tam.
0: tak? No, ale mogły. to też mogły. mogło y, później skutkować też tym bardzo pozytywnie, że na przykład jeżeli z czymś sobie nie poradziło, to tak. mogło po prostu dopytać. Tak, na tych spotkaniach wiedziały dzieci, o co mają zapytać, tak. o co mogą zapytać. I o czym, i z czym mowa, w tak. jakim kręgu się zadań tak, obracają. Było, to był
1: taki fajny, to był fajny pomysł. To, był nasz, to była nasza pierwsza myśl, żeby, żeby tak zaplanować e, pracę swoją, ale też dzieci i niestety rodziców. Bo jeżeli rodzic chciał uczestniczyć w ma chcieli, to żeby wiedział, co się będzie działo w danym... Nie tydzień po, czyli tak jak się normalnie w dzienniku zapisuje lekcje, tematy po lekcji. No bo to no z tematu nic nie wynika. Tak? Bo tematy widzą też rodzice. Hmm. Tylko dokładnie, że było taki, taki temat, takie, takie materiały. A oprócz tego, pracując na platformie, e, wypracowaliśmy sobie, mamy tą platformę, my korzystamy z niej. Bym 14 robię Radę Pedagogiczną, ponieważ są do zatwierdzenia dokumenty, więc nie zwołuję ludzi, tylko robimy poprzez platformę, robimy zdalnie. E, ale. E, wy, Nauczyciele sobie tworzyli całą bazę wiedzy, czyli zapisywali rzeczy, które były na lekcji i dziecko w każdej chwili mogło do tego sięgnąć, czy, do
0: tych materiałów, które czy były. Czy pani jako dyrektor rzeczywiście egzekwowała od swoich nauczycieli, żeby jednak y, pracowali? Widzicie, ja widziałam, z... jak pracują. Ja widziałam, jak każdy z nich pracuje lepiej, gorzej im to wychodziło. Nie
1: każdy się obył od razu z tym, z tą platformą, no bo taka prawda, my mieliśmy, liczyłam, że mieliśmy 17 szkoleń w ciągu miesiąca i to były szkolenia prowadzone przez nas samych, nie żadne firmy zewnętrzne, tylko ktoś przez się z nauczył. Tak, to był live, tak, no to kto tam chce, to proszę bardzo, to się spotykamy o 19. I jak to wielu było jest nauczycieli? Proszę?
0: I jak wielu jest nauczycieli?
1: 75 w tym momencie.
0: I wszyscy rzeczywiście przeprowadzali takie lekcje, zajęcia. Ja
1: to wręcz powiem tak może brzydko, nie powinnam, zabraniałam niektórym, bo na przykład umówiłam się z katechetami, żeby sobie darowali, niech zadają im na przykład czytanie Pisma Świętego, tak? Żeby się nie łączyli, bo też trochę mieliśmy takie ograniczenie, że Światowa Organizacja Zdrowia, że dziecko przed komputerem nie może przybywać więcej niż i żeby do pewnych rzeczy, takich odgórnych się dostosować, to no, musieliśmy wprowadzić ograniczenia. w bardzo też się chcieli dzieci bardzo się chciały łączyć, istami więc to jest oni raz w tygodniu, nie cztery się. razy, bo cztery lekcje WF-u, hmm. tylko raz w tygodniu prowadzili dzienniczki. Panie wysyłały na przykład e, gimnastykę poranną, to dzwoniła, zadzwonili do mnie rodzice z pytaniem, czy może to być kontynuowane, jak wrócimy do, do nauki stacjonarnej, bo cała rodzina ćwiczyła na przykład. To takie fajne, pozytywne rzeczy. E, Były na przykład, jeżeli jakiś nauczyciel, bo też się zdarzało, nie miał internetu, coś się zadziało. Mnie na przykład przy naj, na najważniejszej radzie wywaliło, nie mogłam się zalogować. tak, Także powiedziałam, że sorry, winę tu spotykamy się za pół godziny, bo muszę ogarnąć temat. Także i wszyscy cierpliwie czekali. Natomiast tu na lekcji tak się nie da, bo jeżeli w wyznaczonej godzinie, no to musi być nauczyciel, ale są różne złośliwości natury, E, niezależnej, e, więc e, to ja od razu wiedziałam. tak? Już miałam przez dziennik elektroniczny, że tu pan się nie może połączyć z języka angielskiego. Co się dzieje, tak? Jakaś mama pisała na przykład. Czyli współuczestnikami tego procesu byli rodzice, zaangażowani. Nie wszyscy, nie wszyscy, tak jak nie wszystkie dzieci regularnie, tak też nie wszyscy rodzice pracowali, wiadomo, to też nie można wymagać, ale uważam, że ten czas nie był czasem straconym. To nie był taki czas, że my wysyłaliśmy i dzieci były zostawione same sobie, tylko faktycznie miały taką możliwość kontaktu. Lepiej, gorzej to wychodziło, ale nie mieliśmy obowiązku, natomiast podjęliśmy wyzwanie i ja byłam bardzo dumna ze swoich nauczycieli za to, co się zadziało i z dzieci bardzo dumne. I teraz jak było rozpoczęcie roku, my robiliśmy w pierwszej części zakończenie, więc były wyczytywane dzieci, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce. Prymusom na poziomach klas były wręczone nagrody z dla rodziców książkowe, a dzieciaki świadectwa z czerwonym paskiem. I to też dla tych dzieciaków było takie wow, tak? Wychodziły na środek, i wychowawcy mówili to za waszą systematyczność, za właściwe traktowanie, za postawę ucznia taką prawidłową. Także fajnie trudny czas, ale ja buzia mi się śmieję, jak o tym myślę, bo naprawdę ja od 6 rano miałam włączony laptop i jak mi się zaczęli od 7.30 logować nauczyciele na lekcjach, no bo to w równocześnie w tym samym czasie było 15 grup. To było pip, pip, pip. No to ten mój komputer tylko im się tam pokazywali uczniowie, nie? Który tam się... No, który się spóźnił na lekcję, potem tak, już się po czasie
0: zalogował. To też taki temat kontrowersyjny był w czerwcu i te wyniki, no bo tak naprawdę czyje to były oceny, prawda Marta? Tak, to, to, to było. To było
2: Zdecydowanie. Przynajmniej nie. no Zuzia u nas dostała świadectwo z Paskiem. Czego, w ogóle, e, czego w ogóle. Na to, Nie myśleliśmy, dla nas to nie było ani priorytetem, ani w ogóle żadną myślą, żeby nie. nie, nie na dobrze, pasek pracowaliśmy. Tak, nie, nie na pasek pracowaliśmy, chyba że ten z nerwów. <laughs> Ale. Z, tak mi zaskoczyła właśnie, no, no, to, e, że dostała ten pasek. Oczywiście to zakończenie było takie, że tylko do klas mogły iść, do swoich wyszło i Mamo, zobacz, dostałam, miałam najlepsze wyniki, że wszystko, e, że pani powiedziała, że jako jedyna e, wysyłałam e, co tydzień wszystkie prace, że wszystko miałam regularnie. A ja, o, wiem, nie? Wiem. I ona tak się do mnie przytyla: Mamo, ale wiesz, że bez ciebie to bym nie miała tego paska. Ja, od razu doceniona się poczułam, bo rzeczywiście takim starym systemem ją prowadzi, prowadziłam, te nasze dziewczynę, że siedziałyśmy te swoje godziny, nie ciężko mi było, ale... I już nie Montessori tylko. Tak, stara, klasyczna szkoła, siedzicie, robicie i tylko jest przerwa na to, żeby coś tam... ja miałam... no, Musiałam więcej czasu poświęcić Martynie, no bo na pierwsza klasa, więc ani czytać dobrze nie umiała, ani liczyć, dopiero przecież się tego wszystkiego uczyła. Więc musiałam... Tym bardziej, że jeszcze po powrocie właśnie z Holandii, gdzie zaczęło... Jeszcze miała pomyłki holendersko-polskie i czasami coś tam chciała po Holend... Więc musiałam siedzieć po prostu z nią i wszystko po kolei, jak, jak leci, robić. No z Zuśką, no to musiałam po prostu siedzieć właśnie, żeby nie było, że o tutaj lekcja, tutaj niby siedzi przed komputerem, a mój komputer, więc mamy jeden komputer, bo my byliśmy strasznie, no jesteśmy cały czas tacy na nie, żeby dzieciakom do szkoły komputer, żeby dzieciakom w ogóle tak szybko komputery i tablety i tak, yy, tak na co dzień, więc jak ona tutaj lekcja, tutaj coś robi, robi, odrabia zadanie domowe, to jest 5-10 minut, a potem tu, wszystkie strony internetowe jakieś tam swoje swoich... <gry> a tu rozmawia z koleżanką, a tu ktoś tam szuka, a tu na e, jakiejś muzyki ogląda. Ja mówię, nie, 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 nie I, i tylko, Nigdy tego nie wyłapywałam oczywiście od razu, no bo na drugim końcu e, domu siedziałam z Martyną i robiłam z Martyną, ale chciałam mieć e, ten czas dla siebie, żeby móc popracować później, no to one siedziały w jednym, w jednym w czasie. czasie. tak, Więc ja biegałam od góry do dołu i dla mnie to był Koszmarny czas dla mnie.
0: Ja się A czy teraz czułam... zostało im to jeszcze? Czyli to przywiązanie takie tak bardzo do tych mediów elektronicznych? Tak,
2: e, bardzo. I e, do tego stopnia, że no, z jednej strony bardzo się cieszymy, że byliśmy na takich wakacjach w sierpniu, gdzie po prostu zero internetu, zero telewizji czyli właśnie. Elektrodetoks. Tak, elektrodetoks, lasy, woda i w ogóle koniec świata. E, ale jest pierwszy taki, że wchodzą do domu i od razu się rozglądają, gdzie jakieś tam mają swoje telefony gdzieś. Ja mówię, o nie, 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 nie. I teraz i wracamy do starych metod, tylko weekend, póki co przynajmniej. No teraz Zuzia jeszcze ma kontakt z koleżankami z obozu, więc tam jeszcze to ja mówię, to masz co drugi dzień po godzinie, żeby móc sobie, tylko z koleżankom, że nie będzie tak, że telefon ja wyłączam, jest w szufladzie i tylko w tym czasie będziesz mogła z niego korzystać, będziesz bo... No, tak, tak, bo ja mówię, nie, bo za dużo tego było. Zwłaszcza właśnie przez Zuścę, która ma syndrom potatusiowy i o czym doskonale wiemy i Grzysiek też jest tego świadomy, że jak już wchodził na internet i jak ona też wejdzie w komputer, grę jakąś cokolwiek, to ona po prostu... Ona wchłania się w to. I dla niej w ogóle świat zewnętrzny nie istnieje, jest tylko to, co jest na ekranie. Bo z Martyną nigdy nie mieliśmy takich problemów. I na, mimo, że na przykład grały, no to Martina odkłada, bo się nudzi, ona chce się zdrzem, ona się idzie pabić. Ona potrafiła sama po prostu powiedzieć, że już ma dość, odłożyć i dziękuję. A z to trzeba było po prostu wyrywać to, więc... No i widzieliśmy też, że... Po tych wszystkich lekcjach, po tym wszystkim, takie bardziej agresywne były. To, to się na pewno nawiązało, to, że stres. E, i stres, tak, i, i zamknięcie było. E, to, że ja przychodziłam i krzyczałam, bo ona tam, ona robi lekcje, ale tutaj przy okazji z koleżankami rozmawia, a ja bo, potrzebuję też komputera bo to, to jest też moje narzędzie pracy. Ja mówię, no nie, 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 koniec. No i siedziałam przy niej, bo ona nie wie jak zrobić i ona z koleżankami rozmawia, żeby jej pomogły coś tam. Ja tak patrzę, tak rzeczywiście, <głos> na temat rozmawiacie. No to ja jej coś tam próbowałam wytłumaczyć. jak Dobra, już wiem jak zrobić. Dobra, to teraz nie wchodzisz, teraz nie potrzebujesz. No tak, ale za pięć minut będzie następna lekcja. Ja, no, no, no to musiałam komputer zostawić włączony. Nie mogłam go zablokować hasłem żadnym ani nic, bo, bo musiała czekać na tej platformie. A że za platformą było 500 innych stron potwieranych, no to tak...
0: tak czy też to pani dyrektor obserwuje, jeśli chodzi o uczniów? No bo generalnie w szkole nie mogą korzystać, tak? Jak nie, są nie, zasady? Nie, nie, nie. korzystają na terenie szkoły ze smartfonów z
1: telefonów. smartfonów tak Nie, nie. Wyciszają telefony, wyciszają. E, chyba, że na lekcji, tak, powie nauczyciel, że tam coś no mogą na przykład, czy zrobić sobie zdjęcie no takie tam rzeczy, mm -hmm. tak, czy na przykład wyszukać jakiejś informacje, to zależy od nauczyciela, ale to wtedy, kiedy jest hasło, ale generalnie rodzice poprosili, żeby do statutu wpisać taki zapis, że, że nie, że na terenie szkoły mają być telefony wyciszone. Rodzice o to, poprosi. rodzice o to poprosili, tak.
2: To u nas też jest. Rodzice, rodzice o tym Nawet do tego trzy lata że temu. Czy klasy już. właśnie mają pojedyncze, w zależności od tego, że albo właśnie wyciszać, albo po prostu nie, że nie ma w ogóle przynoszenia do szkoły telefonów, zwłaszcza w tych najmłodszych klasach, bo i coraz młodsze dzieciaki właśnie, ja mówię, no, widzę po Martynie, że ona już też o, bo, bo Zuzia dostała telefon ja mówię, no, bo w pewnym momencie kupiliśmy jej po prostu telefon, żebym zwolnić komputer, żeby na, na tyle Prawny, żeby właśnie można było te platformy jej zainstalować, bo telefon, który dostała po dziadkach, jak przed przeprowadzką do Holandii, no to do niczego innego się nie nadawał, tylko do dzwonienia. To, było, to, to był typowy, stary, klasyczny telefon i, i tylko tyle. I Martyna teraz, no bo wszyscy noszą telefon, bo wszyscy mają telefony, bo na wakacjach tu, tamten, tu się teraz chwali ten. Ja mówię, nie, 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 a w szkole ile ma? No on w szkole nie ma, ale on ma numer telefonu swój już ma i chce się wymieć. Ja mówię, no, ha, ha, ha. Nie, po prostu nie. Do szkoły koniec. Zwłaszcza te mówię, nie potrzebujesz. W domu nie potrzebujesz, bo jesteś z nami. W szkole nie potrzebujesz, bo do nas telefon ma i wychowawczyni, i pani w świetlicy, i pani, pan dyrektor. Cokolwiek się dzieje, to zadzwonią i no, nie ma takiej potrzeby.
0: Więc, I rzeczywiście tak jest w szkole, że nie ma takiej potrzeby, bo są często to chyba znaczy, U nas rodzice. uczniowie mają do dyspozycji telefon,
1: mogą sobie dzwonić. Nas właśnie tak samo. Mogą dzwonić, mają telefon, już mają, e, tego mnie pytają, przez zero. No. <laughs> <laughs> że już wiedzą, wiedzą. I rodzice też wiedzą, że jak tam coś tak, to, to dziecko może przyjść. Przychodzą i sobie dzwonią sami, mają odwrócę, W sekretariacie jest odwrócony. Pr przodem frontem, do, frontem, frontem do klienta jest do... tak, telefon, także korzystają z tego, korzystają
0: bardzo często dzieciaki. Czyli rzeczywiście da się przeżyć, tak? Tak, z, da się przeżyć. Te, kilka godzin, się. godzin lekcji w szkole bez Ale telefonu. to
1: też baliśmy się bardzo i też bardzo na to zwracaliśmy uwagę, że będą, będą uzależnienia. Będą uzależnienia. Ja mam odtrącenie, bo od marca bardzo sporadycznie włączałam telewizor, to po prostu ewenement, nie wiem, to <grym> przeszkadza mi telewizor. Przy komputerze Dźwięk. pracuję tylko wtedy i tylko tyle, ile muszę. Um... Kiedyś było inaczej. Mm. <laughs> Natomiast te godziny, naście godzin na dobę przed komputerem mnie wykończył, a dzieci uzależnił. Mamy takie sygnały od rodziców, że bardzo dużo czasu. No i też zachęcamy do tego, żeby jednak z dzieciakami wychodzić na rower, na rolki, żeby to, że będą w domu, to będą kombinować, jak do komórki York, się tak. darwać, albo do komputera. Ale jeżeli gdzieś wyjdą... Gdziekolwiek, na zewnątrz, tak? Bez telefonów, z piłką, na plac zabaw. No to Chociaż właśnie trochę. takim
2: zauważyłam plusem dodatnim całej tej sytuacji e, pandemicznej jest to, że właśnie ludzie wychodzą, są spragnieni i, i widzę nawet po dzieciakach, e, po znajomych, po osiedlach, jak opowiadają, Ile ludzi wychodzi i sąsiedzi siebie poznają. Nagle e, ludzie w bloku wiedzą, kto, kto gdzie na jakim piętrze mieszka, e, gdzie dzieciaki są, gdzie dzieciaki właśnie nie się. Albo jak najdłużej się to utrzymało, Czasu, bo proszę, do Czasu, ja psa mamy za sobą. Tak. <gry> na spacery trzeba było wiedzieć, który z sąsiadów, jak ma na imię, i jak ma na imię ten pies. Ale naprawdę y, jest taka potrzeba po prostu y, wśród swoich sąsiadów najbliższych, żeby nawet na tą ławeczkę wyjść już nie po to, żeby pilnować dziecko jak się bawi, Kres tylko bawiać. żeby a dziecko niech, sobie, niech się bawi nawet za drugim, trzecim blokiem, tylko żeby po prostu posiedzieć i porozmawiać z sąsiadką, z sąsiadem i tak jak widzę po znajomych to też taka żeby mnie zaprzeczała, Żeby mnie zap, nie, nie zapraszyła. Taka dobroć wychodzi z ludzi, że właśnie więcej jest takich, że pytają, czy coś kupić dla sąsiadki, dla sąsiada, czy coś pomóc, czy... i i to, tak, i to zostaje. To nie jest tak, że tylko w tym czasie zamkniętym, tylko to naprawdę, Tfu, 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 jakoś tak nas otworzyło na, na nas znowu, a nie, że jesteśmy sami dla siebie. A i... dzieci
1: zamykamy, zauważcie, dzieci zamykamy, bo nie mogą sobie pożyczać przedmiotów w szkole. No I właśnie. też do dzieciaków mówiłam na rozpoczęcie, że to jest tylko chwilowe i że mają się hmm. powstrzymać na chwilę, żeby ten taki z automatu mają, tak? Że jak ktoś nie ma, no to lecą i dają. Hmm. I to, to jest takie trochę dla mnie niepokojące, prawda? że no,
0: Wszystkie jakieś te społeczne no, zachowania, te które społeczne, były są... wypracowane my. tak pięknie.
1: W grupie uwieśniczej, bo to też takie ważne, że akceptacja wzajemna, my. tolerancja, tak, a przede wszystkim wzajemna pomoc. I tutaj już mówię, no trudno, musicie to przeżyć no, przez ten czas.
0: I jeszcze jeden taki kontrowersyjny temat to plan lekcji, plan zajęć. Czy rzeczywiście, bo rodzice też i do nas, do redakcji, do Polskiego Radia Lublin telefonują z takimi pytaniami, jak to jest, kiedy te dzieci mają się tak naprawdę, nie wiem, przygotować na następny dzień zajęć, bo te plany A. lekcji są tak rozciągnięte, chociażby przez to, że no właśnie dodano więcej przerw. Są przerwy też na wietrzenie sal. nie. To u nas jest bardzo,
2: bardzo dobry, ale to nigdy u nas w szkole jakoś się nie spotkałam z tym, żebym miała narzekała na, na plan lekcji, bo y, dziewczyny kończą chyba najpóźniej właśnie w środę o 15.00, y, Zuzia, ale zaczyna o 10.00, a tak to raczej mają na 8.00, 8.50 i kończą 13-14, więc ja nie mogę z tego sobie powiedzieć, więc jestem zadowolona z tego planu i...
1: U nas się tylko 15 minut wydłużyło, bo przerwa 5-minutowa stała się przerwą 20-minutową, a tak plan jest bez zmian, odkąd pamiętam. Czyli 23 lata pracuję w tej szkole, to zaczynały się lekcje o 7.30 i kończyły o 17.10. No to teraz kończą się teoretycznie o 17.25, ale tak klasy nie kończą. Sporadycznie. Może jedna klasa UFM, a kończymy 16 po 16.00. Nie, to u nas Lekcja.
2: to już byłoby ciężko. Bo właśnie... No ale
1: są szkoły w Lublinie niestety, które nie tylko przez pandemię, ale zaczynają o 7.15. No i, tu... I kończą dużo później niż my. Ja teraz, jak na przykład rodzice mówią, a bo tak późno kończymy i wcześniej zaczynamy. Ja mówię, są jeszcze tacy, co wcześniej zaczynają, i później kończą. Okay. <głos> Także nie, tutaj nie wpłynęło. Widziałam też w internecie takie informacje, zdjęcia planów, gdzie po każdej lekcji była przerwa na wietrzenie. No, e, też rozmawialiśmy, pytali się nauczyciele, informatycy, jak z klawiaturą, ale skoro my za zakładamy, że ręce mają dzieci czyste, mm -hmm. tak, no bo powinny mieć. Przy każdym, no, w pracowni komputerowej odbywają się zajęcia informatyki, więc przy każdej zmianie sali, pomieszczenia to jest, jest fakt, mycie rąk. Mm. Więc jeżeli założymy, że te ręce będą umyte, bo pryskanie tym spirytusem klawiatury, no to długo ona nie, nie przetrwa. E, też, że folię spożywczą, no takie różne pomysły, tak? Czyli tą folię spożywczą po każdym uczniu mm. trzeba zmieniać. A jeżeli przyjmujemy, że mamy ręce czyste, no to też to ograniczenie przenoszenia się poprzez dotyk jest mniejsze. Chociaż też dzisiaj słyszałam w radio, nie wiem w jakim, ale w radio, że trzeba minimum 20 minut przebywać w, towar w bliskim towarzystwie osoby, żeby, żeby skutecznie się zarazić. No, takie są różne teorie, więc tak sobie pomyślałam, że w bliskim towarzystwie klawiatury 20 minut, tak, i zaraz po tym następna osoba no tak, nie wiem. Czasami mam wrażenie, że popadamy w paranoję, nie? że tak szukamy dziury w całym, a tu trzeba tylko zadbać o to, żeby zachować taką minę, odstęp rozsąd. i zdrowy rozsądek i higienę.
0: Taką podstawową. Taką podstawową, bardzo. tak. Ale wracając jeszcze do tego planu, w godzinach rannych uczą się klasy młodsze, tak? Jak to wygląda? My różnie pracujemy. Dzieci pracują na dwie zmiany. Więc w
1: Klas, y, klas młodszych, czyli 1-3, to jest 10
0: oddziałów i mają do dyspozycji 4 sale. I jeśli chodzi o to przychodzenie do szkoły i wychodzenie ze szkoły, tutaj jest, zostało tak rozgraniczone, tak? Na te klasy 1-3? Wejścia są dwa, mhm. tak. Dwa wejścia, dwa wejścia
1: uruchomione do szkoły rano, wtedy, kiedy jest to. I to jest taka nowość, tak? Tak, ale... Y, przy, przy pogodzie niesprzyjającej, czyli przy mrozach to nie wypali, dlatego że to jest wejście bez wiatru łapu, od razu do szatni. Więc już planujemy zamontowanie takiej przezroczystej przesłonki na ten moment, ale przy mrozach nie, bo dzieci się będą rozbierały, także będzie to jedno wejście. Rozłożymy może przychodzenie. Mam nadzieję, że do mrozów Prusko, to już się jakoś...
0: To Może to wymrozi.
1: Przecież tak daleko nie
0: sięgamy. Na ten moment są po prostu podzielone, tak? tak te wejścia. Tak.
1: Klasy 1-3 wchodzą wejściem bezpośrednio do szatni, a klasy 4-8 wejściem takim głównym, czyli przez hol szkoły, Prusko. do szatni.
2: No u nas jest tak, że w sumie są segmenty, więc tych wejść jest do szkoły cztery albo pięć, także naprawdę jest spokojnie. Nowsza szkoła, nowszy
1: budynek zdecydowanie.
2: In, inne w ogóle, I mniej też inaczej dzieci, właśnie. I mniej uczniów. Podzielone w tym roku właśnie, bo zostały podzielone, Montessori została w starym budynku, znaczy w starym, w naszej montessorowskiej, a dzieci, które nie uczą się systemu Montessori zostały przerzucone na, na, do drugiego budynku, więc tak też jest lżej.
0: Ale jeśli chodzi też o pracę na piętrach, to też dzieci młodsze są oddzielone, tak? Tak, na pierwszym piętrze
1: mamy klasy młodsze, na parterze i na drugim piętrze klasy 4-8. Czyli też nawet... No, tak, ale przerwy mają w innym terminie, nie, nie stykają się te dzieci, nie spotykają się ze sobą na korytarzach. Aha, czyli jak tak dzwoni nie dzwoni dzwonek, to nie,
0: to nie zawsze dla wszystkich. Tak.
1: Nie, my mamy dzwonki przed dzwonki, takie pięć minut przed dzwonkiem. Dzwonek to jest sygnał na przerwę dla uczniów klas starszych, ale to też jest od, to nie jest od teraz, to jest od oh, oh, wielu lat. Od wielu lat, odkąd zostało wprowadzone nauczanie zintegrowane, to te przerwy są e, regulowane. Panie sobie próbowały nawet rozpisać, żeby na korytarzu była tylko jedna klasa, ale doszły do wniosku, że szkoda czasu, bo przecież widzą, że jest klasa. Jeżeli dzieci mają potrzebę, korytarze są długie, duże, więc one nie muszą być w jednym miejscu. Mają do dyspozycji na korytarzu dwa hole, także też taką...
0: A jeszcze tak jak taka radość, Marta, powiedz dzieci, że no bo przecież tak długo jednak, mimo wszystko klasowo i szkolnie się nie widziały. Bardzo zadowolona są. Tak jak na początku y, był taki strach, że
2: może jednak nie, żona jednak nie chcą, zwłaszcza Martyna się bardzo bała, czy ona w ogóle nie powinna znowu do pierwszej klasy pójść, bo ona nie pisze tak jak pisał, jak, jak ośmiolatki, to ona już nie, nie jest przecież jeszcze przygotowana. To jak po tych pierwszych dniach, jak z nią rozmawiałam przez telefon i teraz, wczoraj i dzisiaj, to jest przeszczęśliwa i, i jakby chciała, i to chciałaby jak najdłużej właśnie w świetlicy, żeby z, y, zostawać, a no, no się nie da. Więc y, y, mamy tak dobrze, że w jej klasie są osoby, z którymi mieliśmy cały czas kontakt w trakcie wakacji i w trakcie kwarantanny, więc ten taki domowy kontakt jest i jak się spowiem, ja mówię, to jak nie w świetlicy, to tak jak właśnie wczoraj... Y, tak, wczoraj był poniedziałek, no to ze świetlicy odbierałam większą grupę dzieci, bo wszystkie jechały do nas, żeby móc się bawić dalej, a że często są u nas, no to, no to tak, no nie będziemy ukrywać, że jakoś tam dystans one utrzymują, bo, no bo są cały czas ze sobą, więc są, ale, że właśnie zaprzyjaźniła się znowu ze swoim największym wrogiem, że dziewczynka, która, z którą toczyła wojnę, przed mm. koronawirusem, jest teraz jej przyjaciółką, że się bardzo mamo zmieniła. Ona jest taka miła i można z nią o wszystkim porozmawiać, także widać, jaka różnica też gdzieś tam w tych dzieciach pozachodziła w trakcie, jakich nie było w szkole. Zuzia oczywiście jest bardzo podekscytowana tym, że piąta klasa, że nowe przedmioty i też, co mnie bardzo zdziwiło, przyszła dzisiaj jak wróciłam, tu przyszła i mama, wiesz co, mam, mam zadanie domowe, to w sumie z angielskiego i, i z polskiego, ale chyba zrobię dzisiaj, będę robiła tak jak z tobą, żeby codziennie było po trochę, żeby nie siedzieć potem tak jak miałam te półroczne zaległości. No. No,
0: no, systematyczność jednak gdzieś została
2: tam, tak, tak, także rzeczywiście siadła i e, ja się spytałam, czy mam jej pomóc, No nie, no jak, jak będę potrzebowała pomocy, to cię zawołam. Ja mówię, dobra. I to bez komputera, bez żadnego telefonu. Ja mówię, no nie, no gdzieś te pół roku tam te, tego piłowania jej rzeczywiście... Pierwszy dzień w sumie dla mnie w rzeczywistości szkolnej i od razu takie, takie podbudowujące obserwacje. Czyli warto było. Czy
0: nauczyciele, czy grono pedagogiczne też się cieszy, że wróciło do szkoły? Oj, bardzo się cieszą, bardzo. Naprawdę. Bardzo, naprawdę. Mm. Naprawdę, w ogóle
1: szkoła bez dzieci była taka pusta, to w ogóle nie była szkoła. E, nauczyciele e, dużo więcej czasu poświęcali prac, dużo więcej czasu. Zdecydowanie dużo więcej. Ja bardzo współczułam polonistkom, które dostawały na początku, na samym początku w marcu dostawały pracę, zdjęcia. E, bo wysyłały dzieci nagminnie, czy trzeba, czy nie trzeba, to żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, czy coś zrobiły i wysyłały zdjęcia, więc do tej pory brało się zeszyt. tak? Jeżeli były jakieś uwagi, wpisywało się odręcznie, jeżeli błędy zaznaczało się błędy, a tu trzeba było wszystko opisać. Nie dało się popisać po, po, po zdjęciu, e, także bardzo podziwiam mówiłam panie, bo to same panie polonistki, nie tylko polonistów, ale one miały faktycznie bardzo dużo roboty, bo dzieci czy trzeba, czy nie trzeba, nawet jak była praca domowa taka dla chętnych, to one to wszystko fotografowały na początku, bo potem to już przez platformę trochę łatwiej. No niemniej jednak to też często PDFki, tak, hmm. których nie można było poprawić, także e, nie mogli się doczekać. Już nauczyciele mówią do mnie, nawet radę pedagogiczną, jak robiliśmy w sierpniu, planowaliśmy, że to online, nie, spotykamy się, trzeba człowieka zobaczyć. Normalnie cały sierpień już pracowaliśmy, przygotowywaliśmy się do, do nowego roku szkolnego i radość była ogromna,
0: jak przychodziły dzieci. Radość była, to było widać, tak, że. No i chyba zupełnie inaczej jednak pracuje się, prawda, z tym uczniem twarzą w twarz. To jest... tak, zupełnie tak, inne przekazanie. No, tak, ale to tak, tak, jak patrzę na, jak przychodzą, przychodzę nawet do
1: sekretariatu, bo tam z różnymi, um, załatwiam jeszcze różne takie formalne rzeczy, to mówią, że, um, że słyszeli, na przykład słyszeli, że, um, że dziecko nie może podchodzić do tablicy. Że gdzieś tam, tak? No bo takie newsy różne krążą. Ja mówię, a dlaczego? A dlaczego nie może do tablicy podchodzić? A no nie wiem, ja mówię, no to nie powtarzaj głupoty, tak? <śmiech> Także, no, no jakie wytłumaczenie <śmiech> jest, tak? Ja wiem, to tak samo jakbyś ty nie mogła podejść do dziecka. No nie ma takiej opcji, tak? Ale są i to jest taka niepewność, na ile mogą sobie pozwolić. E, c, e, co można, co można, można. Co, gdzie jest ta granica taka? Mm. Więc no, jasny jest przekaz, że granicą jest zdrowy rozsądek. To jest jedyna granica. Zdrowy rozsądek, czyli nie zaszkodzić. A realizować i nie zastraszać dzieci. Ja to cały czas powtarzam, dzieci mają się w szkole czuć bezpieczne, nawet w tym covidowym świecie, one się mają w szkole czuć bezpieczne. I mają czuć, że dorośli, którzy są w tej szkole to bezpieczeństwo im zapewnią. I żeby się waliło, paliło, to dziecko nie może o tym wiedzieć. Dlaczego? Dlatego między innymi to, że jak tam ktoś się źle poczuje, tak? Tak innych to. To powinno być normą, tak jak było do tej pory. Jest mu niedobrze, idzie do pani pielęgniarki. Coś go boli, idzie do pani pielęgniarki. Nie ma pani pielęgniarki, to idzie do dyrektora i tyle. I temat zamknięty. I nasza taka rola i rola przede wszystkim nauczyciela, który jest z dziećmi w klasie. Nie pracują w szkole
0: przy otwartych drzwiach. To też jest fajna rzecz. <śm> <śm> To jest wiele. Jest, jest, odgłoszenie. Odgłoszenie, jest <głoszenie> Ale klarowniej i przejrzyście po prostu.
1: Tak, tak. No nie dotykają klamek, no bo jest jeszcze ten wymóg, żeby dezynfekować powierzchnie, które są dotykane, czyli po każdej przerwie klamki. Są dezynfekowane, ale jak są otwarte drzwi, nie ma potrzeby dotykania klamki, tak? Przynajmniej klasowej. Mimo tego są dezynfekowane. No i są uchylone okna. To też było w, 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 oczywiście w uzgodnieniu z rodzicami. E, jeżeli jest i dzieci 1 września, wysłuchajcie, jeżeli ktoś nie lubi przy oknie, bo mówię je, to mówi pani i siada przy, przy drugiej ścianie, U, tak? Ścianie. A jakiś tam młody uczeń mówi do mnie, ja to lubię przy oknie. Wie, jak powiesz pani, to cię przy oknie posadzi, tak? Także takie fajne, fajne dogadanie się. No, zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, bo boję się też tego, żeby, żebyśmy się nie przyzwyczaili do pewnych rzeczy i żebyśmy nie zaczęli odpuszczać. No, no tak. To też jest, że na przykład jest do dobrze, rutyny, dobrze, rutyna nas tak, że, że jest dobrze, dobrze, no to może z czegoś tam zrezygnujemy, hmm. tak? Jeżeli będzie to zasadne, no to będziemy rezygnować, natomiast tu, tutaj, tutaj trzeba mieć rękę na pulsie, trzeba wychodzić na przerwy po prostu, przechodzić się po szkole, Mała babcia mówiła, że pańskie oko konia tuczy. Tak a ja mówiłam, że pańskie oko konia tłucze. Mm. <laughs> bo zmusza tego konia, tak? No. Do, do, do tego, żeby ciągnął wóz. No ale to no, naj, najlepszą metodą jednak jest um, kontrola w takim przypadku, tak? Czyli taka um, przejście się i, i sprawdzenie. Dzieci też wiedzą, nie? że.
0: Dzieci, gdzieś miały te starszaki, już te y, klasy starsze, one tam się troszkę tak jakoś, nie wiem, nie buntują, nie? Nie, właśnie nie. Ja naprawdę zbudowana jestem ósmymi klasami. Zbudowana
1: jestem, zbudowana. Mówiłam to wszem wobec, mówiłam do rodziców, że po prostu taką e, dają przykład, dobry przykład czwarte klasy szaleją jak zwykle, napęd na cztery koła, także to też się nie zmieniło, więc pytam się, gdzie masz lekcję? Na drugim piętrze, a jesteś na parterze.
2: To jeszcze zdążę trzy razy. Ale tak,
1: ale to jest normalne, to jest norma, to obserwujemy co roku, że czwarte klasy zwiedzają szkołę w sposób e, szybki, prędki e, i w ogóle wszechobecny i bo to też I... dla
2: nich nowość w sumie, że nie są w jednej klasie, tylko... Tak,
1: tak, i one po prostu muszą pierwsze półrocze, że czwarte klasy biegają. I też mówiłam do rodziców, proszę państwa, to znaczy, że nasze dzieci są, normalnie się czują w szkole. Że ten objaw czwartoklasisty, który jest taki, nie, takie zastanowienie... Wie, gdzie masz lekcję, Zastanowienie, zastanowienie na drugim piętrze, a jesteś na parterze. No.
0: Dzięki takim barwnym historiom i opowieściom troszeczkę zajrzeliśmy dzisiaj do lubelskich szkół. Marta Wyszyńska, wyznania matkiwariatkie.pl Tam też te szkoły pandemiczne i zajęcia pandemiczne o tym mogą państwo sobie poczytać. A także pani dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Lublinie imienia Jana Kochanowskiego. Daną taki letczy były razem z nami. Bardzo pięknie paniom dziękuję. To co już trzeba się przygotowywać, pakować tornistry, sprawdzić, czy mamy maseczki. Tak, tak jest. O, właśnie, to teraz jest... Ciapy
1: na zmianę. Mhm,
0: tak, Ach, teraz trzeba
2: znosić ze sobą właśnie, co tor, jest techniczne. Bo nic tak. się
1: nie zostawia w szkole, tak? Tak, nic. To bo kolejne. ciapy idą na dwa dni na kwarantannę. Jeżeli się zostawi. My mamy, się my mamy e, po marcu, e, nie chcę skłamać, ale na pewno ponad sto par e, ciapów do odbioru bez właścicieli. I nikt się nie przyznaje. No. A fajne są. So. I jeszcze można by było pochodzić, tak? tak. w marcu był popłoch, żeby odebrać buty, bo wyrosną, a teraz nie ma chętnych. Czyli teraz
0: mamy taki klasyczny widok, tak jak nie wiem, na elementarzu, tak? Falskiego, że dziecko z tornistrem i z tym workiem. Tak, tak, tak. Był... Właśnie. się
1: rodzi z tornistrem i tak, z workiem.
2: Nie. No właśnie.
0: Nie, nie, nie. Nie.
2: ona Nie, ja naprawdę od samego początku, jak widzę w ogóle rodziców, którzy niosą dzieciom plecaki, to mnie aż ciska, bo u nas od małego się dziewczyny uczą, że jak do lasu idą, to swoje plecaczki, swoja woda, wszystko swoje i do szkoły jak idą, zwłaszcza jak mają etap ten mały, gdzie chcą mieć wielkie plecaki, żeby jak najwięcej kieszeni było. I potem jak Martyna właśnie miała swój pierwszy plecak w zerówce i on waży, nie wiem, tonę. Mi było go ciężko chwycić. Jaki czasami podniosłam, żeby, że mówię, idziemy szybko. Ja, mówię, o, nie, nie. I, e, ja, ja się tłumaczę zawsze barkiem. Ja, mówię, ja mam chory bark, ja nie będę wam e, chory kręgosłup, chory bark, nie noszę wam plecaków. To, co żeście wpakowały, to same musicie sobie przytachać.
0: Więc... A Trochę koronawirus ukrócił właśnie to przepakowywanie tych plecaków, że za dużo rzeczy dzieci wkładały. Teraz więcej wpakują. To. to znaczy, teraz muszą nosić
1: niestety ze sobą. U nas dzieci zostawiały podręczniki, a teraz muszą nosić ze sobą. U nas tak samo. E, muszą. Książki, zeszyty. Do no, dwóch kompletów nie da się. E, no nie, bo mamy dotację ministerialną do podręczników, do jednego kompletu naucznia. Mamy w bibliotece, w klasach, na poziomach, gdzie jest więcej dzieci, to są luźne, ale to, to nie da się. Każdy musi ze swojego korzystać, to jest wymóg, tak?
0: Ze swojego. No tak, trudno nam jakoś opuścić te. No, mury, to taki szkole, fajny temat radio. I jeszcze do temat. niego będziemy powracać. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Dobranoc. Dobranoc.